0: ¿Cuál es tu película de miedo favorita?
1: Bienvenidos a Cartera Límite Radio, bienvenidos de nuevo esta semana a vuestro programa favorito de cine, que esta semana tenemos especialmente lleno de estrenos, porque no solo os vamos a contar los estrenos de este viernes, comenzando por Código Fuente, el retorno de Jackie Langhal, sino que además os vamos a comentar los de este miércoles que viene, Juanvi, porque esta semana que viene tenemos una de esas semanas pues que sí. se estrenan los pues miércoles. Sí,
2: pues sí, porque como siempre las distribuidoras aprovechando el tirón que tiene siempre jueves santo, viernes santo, pues esta semana que viene se van a estrenar en miércoles, miércoles 20.
1: Juanvi Martínez, bienvenido al programa.
2: Aquí encantado, una semana más.
1: Esta semana de nuevo nos traerá la selección de actualidad.
2: Selección de actualidad y un rumorcito de lo buenos que os va a dejar con el culo pegado a la sinfra. los buenos buenos, de los de calidad, Juanvi. Eh, correcto.
1: Yo en Español, bienvenido a la de nuevo.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Yo estoy en un sin vivir, no por puedo Por fin, más. por fin Screen 4. Estoy ya que no duermo, no, no vivo, estoy en el cine preguntando si ha llegado el rollo ya la, la, la <risa> bobina. Digo, ha llegado ya la bobina porque quiero verla ya en primera persona, yo, yo estoy estaba, emocionado.
1: Yo no estaba de... tachando los días del calendario, estoy esperando a, a sí.
0: Screen 4. Wes, Wes, Wes Craven,
1: forever, forever. Que bueno, que las críticas la han recibido Medianamente de, bien De forma mixta, como suelen decir los americanos Pero Joan tiene grandes esperanzas
0: Hombre, para ser una cuarta parte, pues está bastante bien Un 6,2, no está mal
1: La han producido bastante rápido, ¿eh? desde que dijeron que sí, la sí. iban a hacer Hasta que ha salido, la han producido Menos muy rápido, ¿eh? de un año,
0: eh, desde sí, sí. que se anunció la película Que empezó a rodarse en junio, me parece
1: ¿Con qué presupuesto okay. has hecho al final?
0: 40 millones de dólares contando eh, producción y, y para gastarse en publicidad Que es para una película en teoría independiente es un es, Está junto con la, con la tercera parte a bueno, nivel bueno Scream
1: es que está a mitad de camino entre independiente y gran producción porque no, no, no. Bueno, es independiente en producción mmm... pero tiene tanta fama detrás exacto que... la primera
0: costó 14 millones de dólares la segunda costó 24 y la tercera costó 40 o sea que sí que ha ido incrementando pero se puede considerar que serie B a nivel de producción es bastante aún para eso sí es de
2: los y West los western pasta tienen
1: bien, es uno de los estrenos que llega el miércoles también vendrá la película de Águila Roja una serie que yo sé que tú eres fan, homie
2: pues sí, porque yo no sé por qué, pero mí y todo lo que tenga tíos saltando con máscara y katana, me mola otra Parece película que, sea... que también han
1: producido muy deprisa ¿eh?
2: sí, sí. pues sí, también han producido muy deprisa porque además básicamente es que ya lo tenían hecho todo los decorados para la serie, traje ropa y lo único que han tenido que hacer es inventar una historia e incluir unos cuantos personajes más la sí, verdad bueno,
1: además de que sabemos de primera mano porque conocemos a una actriz de la serie que trabajan muy muy deprisa Prisa en la serie.
2: Pues la verdad que sí, chicos, porque aunque ahora mismo la serie esté parada a mitad de la tercera temporada, que no se sabe si luego cuando vuelva o volverá como cuarta o harán tercera temporada segunda mitad, ya os podemos decir de buena mano que están rodando capítulos ya pasadas de la cuarta.
1: Bueno, Joan, te has pasado el fin de semana en el cine, prácticamente has visto todos los títulos importantes de que se estrenaban en, en cartelera, haznos sí. un repaso.
0: Entre el viernes y salió el domingo, o sea, literalmente. <risa> pues mira, pues... A... Si,
1: si visteis en el cine a un checo, no un saco de dormir, era él, era yo. Pues era, era yo, era yo,
0: sí, y con las palomitas también. Pues nada, fui a ver primero la de Soy el número 4, eh, vosotros, bueno, soy una película que, bueno, tenía ganas de ver para entretenerme un poquito, pues bueno, una película... Pues bueno, a mitad de película flojea un poquito, pero al bueno, final es bastante...
2: ¿Es un crepúsculo de ciencia ficción? Sí, es un crepúsculo Harry
0: Potter eh, con, con extraterrestres y tal. Bien, eh, normalita. <risa> el cinquito se lo lleva los protas, están correctitos. Tampoco se les puede pedir mucho para una película de estas características. Pero bien, entretenida sí que es entretenida.
1: Bueno, soy el número 4, entretenida, entretenida. pero pasó un rato. Aprobada por Joan.
0: Aprobada por un 5, sí. ¿Qué más? Luego fue a ver Sin Límites, con la nueva de Bradley Cooper, pues que es una película que me gustó bastante. La verdad, se me hizo muy corta muy corta, yo creo que es muy original en el planteamiento de cómo presenta a los personajes y, y cómo van evolucionando los personajes. Robert De Niro, la verdad es que lo han puesto muy mal y yo creo que en la película está, está bastante bien. Es verdad que su personaje a la mejor no... No tiene mucha, en parte, repercusión Pero yo creo que el, el actor Es un actor muy, muy, muy profesional Y él está como mínimo decente O sea, que es algo a tener en cuenta No es que lo habían puesto tan mal Que me había dicho, a ver si está este hombre para morirse de que está No, está bien en la película
1: ¿Han dicho, han dicho que la historia está muy bien Pero que la película la desaprovecha un poco, ¿es cierto? Eh, yo
0: entiendo por qué lo han podido decir puede ser que a mitad de metraje a lo mejor y incluso ciertos personajes que no le encuentren el punto a la historia o que no estén muy eh, en fin, no sean personajes que estén metidos un poco con un colador no en la película, pero aún así la película yo creo que no se resiente aparte yo recomiendo porque hay una escena final eh, que es bastante heavy violenta yo estaba en el cine rodeado de gente mayor porque la gente mayor como no sabe lo que va a ver se mete lo primero que va a ver y estaban, ay señor, dios mío, no sé qué yo decía, señora, a ver, ya pone usted las es para 13 años pero un poquito de violencia así que te... Tiene que salir, es, 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 es inevitable. Y bueno, luego ya iba a haber la de. ¿Qué, qué,
1: no, qué nota le pondrías a, a Limitless? Eh, un 7. Un 7. Bueno, si el Limitless es un 7, o yo en español.
0: Luego, bueno, iba a haber ese mismo día la de, la de la Legión del Águila, pero con uh -huh. un problema de la proyección a mitad de película nos tuvimos que ir de la sala. Eh,
1: sí, sí, nos lo ha contado antes de entrar al programa. Sí. ¿Pensabais que no se podía quemar un proyector? Pues se puede, sí, se, sí. puede quemar, se puede quemar. Olera. Mira, no, otra, esto... otra ventaja de los nuevos proyectores digitales que no habíamos pensado, Jorge, uh -huh. que no se puede quemar el
0: Entonces, se puede seguir fundiendo la bombilla. Exacto. Bueno. Eh, lo, me tuve que esperar y me fui el domingo, hice doblete, primero fui a ver eh, La legión del águila, mm. y la verdad es que es una película que, que me ha sorprendido porque yo esperaba ver a lo mejor la típica película de batallas, sobre todo es lo que anuncian un poco de romanos, batallas, pero no, es una película muy pausada, muy tranquila, es una historia de personajes mm. eh, que van evolucionando y la verdad es que la relación entre ellos dos es una relación también bastante rara, pero a la vez interesante para la película. ¿no?
2: Hombre, yo he podido comprobar que está basado en una novela, porque sí. el otro día paseando por una librería lo vi, y sí. tiene la última moda esta de poner, de sacar las novelas a posteriori, que la película, mm. con la portada de la carátula sí, de con la, cartel, la con el cartel de la peli. Sí,
0: sí, sí, mm. exacto, eso lo han hecho en Mundos de Coraline, lo han hecho, eh, lo hicieron en la de expiación, en todas las películas, así que se basan en novelas. Lo, Men, lo los hombres lo que miraban
2: fijamente las cabras, exacto. no está publicado hasta después del estreno de la película. La de
1: Pan Negro le hicieron una nueva portada. Sí. Mm.
2: La película está... La verdad, bien Es una película que se sigue
0: bastante bien la gente dice que era un poco aburrida eh, hasta cierto punto. Yo puedo entender que si uno va solamente a ver batallas es que el, pues pro, es que
2: el problema es que tanto esta claro. como Centurión la gente buscaba batallas gladiator y no claro, es lo que es. no
0: es lo que no nos venden lo que en verdad es es una película un, incluso de corte casi intimista y cineautor en muchos aspectos de los personajes y las relaciones entre ellos. Entonces me parece una peli eh, que va dirigida a lo mejor a un cierto tipo de público que no es el que va a ver la película. A ver si me explico es un poco raro. De todas maneras un seis y medio le doy a la película. Uh -huh gustado y luego ya llega el peliculón luego ya el peliculón, el peliculón furia ciega
1: furia ciega que sea que te ha encantado
0: dios mío o salió de cine tan emocionado en 3D de verdad. no no la vi en 2D porque en el cine en que fui a verla no, no estaba no estaba en 3D para, para Joan
1: no fue de Drive la... Angry 3D fue Drive Angry a secas ah,
0: ah, mira de verdad es una película que es el puro estilo Greenhouse ese setentero bueno es lo que Tarantino no se atrevió un poco a hacer con Deep Proof lo hace Patrick Lusher, no lo comparo con Tarantino pero lo hace en una película que es Estúpida en el sentido de guión, burda, <risa> con escenas que dices esto que quiere decir violenta, eh, grotesca, eh, es como incluso me, hace un, remezcle, un, reme, un revival de géneros como si estuvieras viendo una película de terror sedentera con secta satánica, pero aparte, aparte aparecen en camiones, motos, coches. El coche es muy importante la película, los coches de los 70 y tal, uh -huh. y los 60 es muy importante. Esos,
1: esos muscle de los 70. Y luego hace
0: un homenaje a las películas de Charles Bronson, de Yo soy el justiciero y yo soy la justicia uh -huh. y justicia de la noche. Es bestial, de verdad. Y hay una escena que no voy a decir cuál es, porque no voy a. Hacer spoilers, pero que va a pasar a los anales de la historia del cine. viendo a Nicolas Cage haciendo cositas con una señorita y ya veréis lo que pasa en esa escena. Yo solamente. Estaba atento,
1: estaba atento. A, está atentos, a, a está mí, mí me la ha contado atentos. y me han entrado muchas ganas de verla. Sí sí,
0: sí, sí, sí. Pues ya iremos, iremos a verla. Yo quiero volver a verla. ¿eh? Quien quiera venir, que se apunte.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, eh, dejemos clara una cosa que tú a mí me has dicho al principio del programa. No es una buena película, pero es tan tremendamente divertida que merece la pena. A, a ver, verla. no es una
0: buena película porque evidentemente es una película que, que, que es absurda incluso en la trama, pero es una película que como no se toma en serio a sí misma, puedes disfrutar de ella de una manera eh, espectacular. Yo le doy un 9 y te lo digo así. Un <risa> 9. Le doy la pulgación. Yo bueno, le doy un 9.
1: La crítica no era lo mismo pero yo pero le doy un 9. Entonces, muy recomendada, ¿verdad? Y para mí de...
0: para los que les gusten las películas Greenhouse, Planet error, eh, Deep Proof, todas las películas de los 70, los eh, el Charles Bronson, las películas un poco sin, sin sentido, sin guión incluso yo, muy recomendable
1: Bien, pues nosotros os contamos lo que bueno, lo que de lo que os vamos a hablar en este programa os, ahora enseguida Juan Villos contra la actualidad seleccionada de esta semana que estoy por aquí viendo en su portátil que tiene noticias muy interesantes <risa> grandes, Se, grandes noticias estoy vecinas. viendo aquí de reojo en nuestro desguaceos vamos a hablar de la joven protagonista de Caperucita Roja, de Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. Qué mona. Os contaremos todo sobre ella en nuestro desguace, Una actriz bastante desconocida. Bastante desconocida, no solo por su juventud, sino por sus inicios. Que... Pues sí, porque
2: ha hecho cosas muy independientes y ahora parece uh -huh. que está saltando un poco a lo que es el más media de producciones ya de más envergadura
1: os contaremos los extremos de la semana, que como os hemos dicho pues tenemos doble ración, Nos contaremos los de este viernes y los del miércoles que viene os hablaremos de Código Fuente, os hablaremos de, de Scream
2: de Águila Roja
1: de Águila Roja, de, de Pooh <risa> de Justin
2: Bieber
1: y hablando de Justin Bieber en la tertulia os bueno, vamos a tener un debate de estas figuras de la música que dan el salto al cine, bien en sus propias biopics como ha hecho Justin Bieber y tantos otros o bien convirtiéndose en actores y actrices que uh -huh. muchos lo han hecho también, un fenómeno curioso que durante los últimos años lo hemos visto, lo hemos visto muy, muy en boga.
2: Pues y algunos con mejor suerte que otros. Eso también
0: es verdad. Pero es muy interesante, sí, hablaremos un poquito, profundizaremos, porque tenemos datos que a la gente yo creo que le va a gustar, lo vamos a decir.
1: Así que sin más, comenzamos el programa y os vamos a poner al día de todo lo que ha pasado en Hollywood y fuera de él en Actualidad.
2: Actualidad pues bueno chicos y sin más dilación empecemos con la noticia porque esta es un penín sorprendente porque DreamWorks prepara eh, Ria de Steel 2 y está ahí diciendo, bueno y esa noticia que tiene que ver pues si os decimos que la primera parte se estrena en octubre de este año
1: Claro, es una, es una película de la que estuvimos hablando bastante en la época del Conecta Cine porque nos llamó mucho la atención, la llevamos siguiendo desde sus inicios Pues sí. A mí me llama la atención porque es una película por la que mucha gente no ha dado un duro
2: es que realmente, salvo los círculos más cercanos Vosotros que nos escuchéis y poco más Todavía nadie Mucha gente no sabe la existencia de esta película Porque ¿de qué va la peli?
1: Claro, la película nos cuenta la historia de Hugh Youngman, Hugh que, es, Jackman, que es un que antiguo boxeador. Es, que es un, un antiguo boxeador, boxeador
2: que, que, que él queda frustrado porque él era de los pesos pesados mm. y justo cuando puede optar al campeonato, pues chicos, deciden Va. cambiar el boxeo porque es muy violento y los cambian por robots.
1: Sí, dicen que, que es un deporte demasiado violento y a partir de ahora se lucha con, con máquinas, se lucha mm. con robots que eh, al final sabemos si va si una persona dentro o van
2: no van por lo último que yo he visto y sabéis podido ver en algún tícleter y tal no los robots son máquinas que lo único que nos falta por pues, saber es si es inteligencia artificial a la que ellos entrenan ¿Mm? o eh, van manejados a, por control remoto es que, es que por lo poco que se ha visto de la historia aún no tengo ni idea de ese dato. Es lo único que falta por saber.
1: Pues este es el argumento de la película. Aparece también el hijo de Hugh Jackman que se pone a trabajar con él, construye, construye, con construye él. su propio robot y bueno, se quieren optar quieren optar a la máxima categoría de, de esta lucha de, de robots. Es un concepto interesante. Es Hugh Jackman. Sí, por ¿no? eso que, no... Pero bueno, que es Hugh Jackman, que narices. Pero es una peli que, que, no sé, que no está no está la gente muy esperanzada con ella. Y ya están con la segunda, Juan Luis. Sí, sí.
2: Está, está contratado, parece que no va a ser el de la primera, porque tampoco se sabe bien. Pero ya ya tienen previsto una segunda parte ahí. Ya hay, ya hay guionista contratado, no se sabe quién es, pero está contratado.
1: ¿Algo, algo sobre la fecha de estreno?
2: No, La primera se estrena el 7 de octubre de este año, una hipotética segunda, vete a saber Como,
1: como pronto 2013 claro. ¿Cómo,
2: Como pronto, a no ser que ya de repente las hicieran las dos seguidas o usaran descartes para sí. ir avanzando o claro. algo raro Sí, porque aún
1: están rodando la primera, ¿verdad? o están en postproducción ya yo
2: creo que estarán ya en postproducción para poner a los robots y demás no se sabe nada de las etapas es que, de grabación es pero... súper extraño de una película que aún no la han testado
1: ta, 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 Hombre, está yo creo no, no es la primera vez que lo vemos esto no, eh, pero...
2: no porque no porque lo último es que ya hay guionista para una segunda Amazing Spider-Man que se estrena el primer año que viene y también hay guionista para una Capitán América 2 Así que tenemos bueno. dos o tres películas por estrenar que ya tienen secuela el, confirmada. Eso lo
1: veo una buena noticia porque tengo, tiene muy buena pinta ¿eh? la el Capitán América.
2: Sí, hay que ver porque ahora ha habido, han saltado rumores de que se han He hecho reshots de la película Se ha estado el equipo en Inglaterra y en Canadá Creo que es rehaciendo unos cuantos planos o algo Pero dicen que no es nada peligroso Porque la película mm. tiene que estar ya casi montada
1: Bueno, aprovecharemos para hacer un desvace de Chris Evans
2: Por supuesto, otro sí, más
1: que Uno de nuestros habituales aquí del programa bueno, pues Real Steel 2, veremos qué tal, tengo ganas, tengo ganas de ver la, sí, la no, primera. Yo tengo de ganas de buscar. ver la
2: primera porque puede ser una, el inicio de una nueva gran franquicia, otra más para Hugh Jackman y le vamos contando al chico.
1: Cuéntanos más cosas, Juanmi.
2: Más cositas, pues saltamos de Hugh Jackman a otro personaje muy importante porque por fin se desvelan las incógnitas porque Sony Pixar, ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con la MGM para cofinanciar distribuir y hacer el marketing de las dos próximas bond pues eso chiquitos eh, ya tenemos confirmación de que no solo habrá una bond 23 sino que ya se ha asegurado una 24 que cofinanciará producirá distribuirá y le sacará todo su jugo Sony
1: wow bueno, es una buena noticia porque parecía que Bond se nos perdía en, en el limbo de, de la no financiación. Pues sí, porque además con
2: ya KM. con esto ha habido ya fecha definitiva de estreno para Bond 23, que será el 9 de noviembre del 2012. Con... Sí, 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 Daniel Craig era lo único que se sabía seguro que, que iba a ser Bond, está totalmente cerrado y finiquitado.
0: Ahora, como Bardem ha fichado un poco con lo de la Torre Oscura, no creo que sea el malo. Se decía que se especulaba un poco que Bardem iba a ser
2: el. Sí, no sé, el, se, se han el, especulado con un montón de cosas. Sí. Ya, ya tampoco se sabe si al final San Méndez la va a dirigir o no, si, la, si va a ser la mala una mujer. Mm. La, lo único que se sabe es que ya por fin va a salir y que va a ser Daniel Craig. No se sabe nada más.
1: Bueno, es una buena noticia. Es una sí. buena noticia porque esta incertidumbre que había con Bond no, no podía ser. El cine sin Bond no, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, tenemos más noticias, Fomi.
2: Pues sí, más noticias, nuevas noticias, porque si ya dijimos y volvemos con Hugh Jackman que el rodaje de Lobezno 2 estaba parado indefinidamente porque tanto Aronofsky había desistido de ser director por problemas familiares, como el triste tsunami de Japón había retrasado también en la producción logística de la película porque se iba a rodar allí. Mm. Parece que empezamos a ver luz a través del túnel porque... Es medio rumor, pero prácticamente está confirmado que ya le han ofrecido oficialmente, Por además lo ha dicho él. Posiblemente tengamos nuevo director para Wolverine 2 y será ni más ni menos que Duncan Jones. Mm,
1: Duncan Jones, que nos sonará porque no tiene muchos trabajos a sus espaldas, pero es el director
2: de Moon. De Moon y de la... A estrenar esta semana Código Fuente. Y de Código
1: Fuente, de esta, de esta semana. Bueno... Eh, el problema que yo veo aquí es la mala fama Que, que arrastra la primera parte de Sí, no la, vez, verdad,
2: ¿no? la verdad es que sí Pero mira, yo creo que aunque Sepáis chicos que Moon es una de mis grandes Películas odiadas tengo dices, mucha fe. Hombre,
1: sí, tú eres muy fan de Duncan Jones. Sí, verdad. No,
2: te, no, no, tengo mucha fe en código fuente y puede ser la peli que me haga cambiar de parecer frente a él. Bueno, saber que es hijo de Debbie Bowie siempre hace ganarle un punto, pero solo uno.
1: Bueno, es verdad, tú tú de Duncan Jones no, no eras Duncan Jones. Tú eras muy fan de Sam Rowell, en realidad. Sí, ¿no? ¿verdad? Duncan Jones.
2: El número uno de, de, del club de antifans. Sam no sé Rowell le
1: bien. cae mal a Homie, esto es así. Seguro, día, que saldrá, día...
2: seguro que ahora saldrá lo que
1: no dos. Algún día averiguaremos por qué. <ríe>
2: No es que me caiga mal, bueno, es que su personaje formas, es cargante
1: De todas formas, vamos a ver, decían que la iban a hacer más oscura, más seria Correcto Y bueno, ¿los guionistas permanecen?
2: Sí, sí, no, no, todo sigue igual, lo único que, que faltaba director y saber si al final la harán en Japón o no Porque la idea de la película, se va, su historia la basa en Japón, lo que pasa es que ellos querían rodarla en Japón de verdad La cuestión es que ahora tal y como está el tema, no sé si lo harán en otro sitio haciéndolo pasar por Japón o qué
1: bueno, quizá no les quede más remedio, claro.
2: Pues posiblemente, aunque yo creo que para el país sería un buen acicate, sobre todo económico, que se rodara allí la película, Sí, claro, cual,
1: cualquier cosa ahora que les pueda venir les viene... Incluso, el, incluso el...
2: hubo un primer rumor de que se iba a rodar en japonés y la película iba a ser en japonés subtitulada, pero fue lo primero que se tiraron para atrás. Pero bueno, ahora con Duncan Jones ahí, si realmente la va a dirigir y le dejan meter mano a su gusto, quién sabe.
1: Bien, veremos qué pasa. ¿Qué más ha pasado esta semana, ¿Con mí
2: pues ya como cierre y buen broche, una buena noticia, porque si ya nos cabreamos cuando dijimos aquí que el Tito Estalón no iba a dirigir Spendables 2, Los Mercenarios 2, ahora parece que sí. ¿Qué dices? Sí, porque, es notición. La, porque la cuestión es que de la última película que iba a hacer Estalón, eh, que ahora no me acuerdo cuál es, que, que se... Digamos que se ha retrasado un poco porque el tío que le va a dirigir desistió y demás
1: ¿Cuál era? Sí, la comentamos
2: Se llama Headshot o Killshot o algo acabado en sí, el de acción, en Sí, que era
1: de acción y va a ser el, el protagonista de nuevo, sí
2: Pues sí, pues eso, pues ahora que el director de esa película que era Wayne Kramer ha dicho de que no la va a dirigir Y eso ha dejado un tiempo de incertidumbre que no sabe qué va a pasar Pues parece que sí que va a poder dirigir a Los Mercenarios 2
1: ¿Va a aprovechar ese hueco que le ha quedado? Va a aprovechar el hueco. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es una es una muy buena noticia. ¿Se va sabiendo algo del casting nuevo?
2: No, en teoría todos los de la primera repetirían. Pues tengo, tengo ganas de ver una peli entera a Dolph Lundgren, ahora que puede, que va a poder y tal. Y como incorporaciones nuevas, pues se seguía rumoreando que, que Bruce Willis va a ser el malo general de toda la película, que es talón, digo, digo, que... Schwarzenegger, Schwarzenegger podría salir también en ella como el comando que apoya al malo mm. por el rollo de la, de la rivalidad entre el y Stallone, y que Van Damme ya ha dicho que si Steven sigan no está, él estará.
1: Eh, ¿Con cuál te quedarías tú de los dos?
2: Me quedaría con Van Damme. ¿Con la Van verdad Dan, es que sí, Van Damme no. va bastante más jugo Y yo, yo creo incluso el punto cómico de Van Damme es mejor que el de Steven Seagal, que todos sabemos. Sí, cómo... sí, bastante
1: mejor. Yo le veo a Steven Seagal en realidad y que me perdonen los, los muy muchos fans de Steven Seagal, un poco soso, ¿eh? Bueno, no.
2: aparte que es un poco soso no. en Machete ya salía demasiado fondón. <risa> la verdad, todo hay que decirlo. Bueno, yo creo
1: que ahora que Stallone vuelve a estar en la dirección, va a, be... va a ser mucho más fácil reunir a... Yo creo que sí. a, a muy Recordemos que la
0: mejor película de Steven Seagal para mí y para muchos eso es la, el, alerta máxima alerta yo máxima creo que es la
1: mejor que ha hecho la más entretenida las demás ¿verdad? a hombre. partir de ahí ha ido a
2: menos tú dirías yo ha ido a menos no hombre,
0: ha ido alerta, a, a, abajo abajo
2: alerta <risa> máxima dos aún valía la pena
0: hombre porque salía Catherine Hill haciendo de su sobrinita y
2: tío en el tren ay que me secuestran hombre, bueno y en alerta máxima 1 siempre recordaremos la escena de Erika Lenia saliendo de la tarta ah, es verdad sí sí bueno como
1: siempre concluimos la actualidad con tus rumores Juanmín has, mi has traído un rumor
2: sí y Como el rumor, os he dicho que yo os iba a dejar con el culo sentado en la silla Porque es ni más ni menos que ya hablamos aquí del futuro remake del Cuervo uh -huh. Con, si no cambian las cosas, Juan Carlos Fresnadillo a la dirección Y ahora se ha rumoreado, y es un rumor bastante fuerte Que le han ofrecido el papel principal de Eric Draven El que maravillosamente hizo el fallecido. tristemente fallecido <ríe> en el mismo rodaje Brandon Lee uh -huh. A Bradley Cooper
1: Mm. Ojo, nuestro Bradley Cooper que está últimamente que no para. Lo decíamos en el programa anterior.
2: Con maquillaje estará muy
1: mono. Eh, pues yo no le veo, fíjate. No yo, sé. No, yo no le, le veo. Le veo demasiado chico guapo de Hollywood para hacer del cuervo. Es que sí. la verdad es que
2: yo lo veo demasiado normalito para un papel que requiere mucha acción física. Porque hasta el momento lo más que le hemos visto así a un poco a lo bruto es en el equipo a, sí. así manejando armas y demás. Pero no creo que llegue a lo que se necesita para el papel del
0: cuervo. Hombre, Bradley Bra yo creo que es un actor que físicamente, no sé si es bueno o malo, es bastante grandote. Eh, tiene, es bastante, mm. tiene un cuerpo bastante mm.
1: grandote. ¿no? Sí, cuerpo bastante muy fuerte. escultural. ¿eh? Sí. Sí, Entonces,
0: sí. El, no sé yo para a lo mejor el tipo de perfil del personaje sí sería el más adecuado.
1: ¿Sabéis un amigo que me dijo? Es una pro, es una propuesta arriesgada pero interesante. A Johnny Depp como el cuervo. Sí. Lo que
0: pasa es que Johnny Depp ya los tics que tiene a lo mejor. Bueno, también me dijo Nicolas
1: bueno. Cage después de escuchar el, el desguace pues nuestro, es Pero, que, pero es que hay que decir
2: que es que Johnny Depp mmm, tiene siempre ha hecho muy buenos papeles, pero últimamente aparte que últimamente le da un toque de Jack Sparrow a todo, porque hasta en The Tourist tiene un toque Jack Sparrow. Sí, 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 tiene sí, como sí. un deje que ya parece que no bueno, se lo quite.
1: habría que preguntarse si Jack Sparrow no tiene un toque Johnny Depp, más bien.
2: bien. Pues, pues a lo mejor, la verdad. Es que hay que decir que, y, y, yo que sé, maquillado dentro de lo que es la estética del cuervo y tal, puede que pegaría porque siempre le pega, pero yo no lo veo. No. No
1: sé, y y Bradley Cooper... ¿A quién pondrías tú, ya? A Bradley Cooper Estamos más o menos de acuerdo Hoy en día
2: Es por supuesto que, que yo pondría A Sam Worthington Y si no puede estar él Que lo haga Chris Evans Pero sí, bueno Por ejemplo Ya, por ya ejemplo. poniéndonos tontos Por ejemplo
0: Pues yo Si te digo la verdad A lo mejor me vais a matar Yo ahora se me, me está ocurriendo Aaron Eklan Tío, no sé Demasiado Aaron... mayor ¿Tú crees, Juanmi? Sí, yo creo que
2: Aaron Ejard ya por se lo pasa demás, de mayor.
1: No, está totalmente fuera de lugar, ¿eh?
2: No estaría fuera de lugar, pero yo creo que se pasa de edad es y de, de cuestión física. Me lo acabo de imaginar con el pintarayos así. Y, y digo, lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, iba a decir Headless Ledger, pero eso es un poco.
1: Eh, no, creo que llega un poco tarde. <risa> Oye, Oye por, sí. en fin, después de este pequeño toque de humor negro, ¿cómo, sí, cómo, echamos, cómo echamos de menos a Headless Ledger. Pues sí, eh? la vale, es que sí. Bueno, queridos oyentes, ¿a quién pondríais a vosotros a interpretar al cuervo? ¿Nos queréis contar algún rumor que hayáis oído? ¿Queremos que.? ¿Creéis que Juan le dé un grado de confirmabilidad? ¿Vale? Que, por cierto, ¿qué grado le darías a este rumor? Hacemos que no lo decimos. ¿Este? Pues, hombre,
2: yo le daría un 6 alto rozando con un 7, ¿eh? Porque la cosa parece que va bastante en serio. Es
1: bastante posible, ¿verdad? Sí. Hombre, es una oportunidad para Bradley Cooper de hacer un título que puede convertirse en de Culto de nuevo. Entonces... Pues, ¿no? básicamente,
2: y, y prácticamente ser superestrella en solitario. Porque hasta el momento, en todas sus películas, ha estado como muy coral porque... Sí, porque hasta... incluso
1: en la de Sin Límites, como aparecía Robert De Niro, pues. Claro, Correcto,
2: como digamos que siempre tal, este, este sería la, la piedra de toque de, de, de saber realmente su calidad.
1: Aunque hay una cosa que no me ha gustado y es que en el póster de Sin Límites mm. eh, hace una Tom Cruzada, que sale su cara ahí enorme en el póster, y... pero bueno. Sí. Pero bueno, puede ser una coincidencia. <risa> bueno, queridos oyentes, pues eso, que nos podéis mandar un mail con cualquier comentario sobre las noticias, cualquier cosa que queráis saber, un rumor que habéis oído y no sabéis si creeroslo o no podemos hacer aquí tenemos a Juan que hace unas excelentes labores de investigación y os puede dar una respuesta aproximada por supuesto solo nos tenéis que mandar un email a cartelera y lo leeremos aquí en el programa en nuestra sección de, de los emails y si no podéis entrar al Facebook de com y pues bueno allí mismo también en el, el muro nos podéis nos podéis dejar un comentario nos podéis preguntar lo que queráis
2: correcto y podéis ver los últimos trailers a medida que se vayan colgando los iremos poniendo como el de la nueva peli de Will Ferrer, entrar al Facebook de CineLimite.com y echarle un vistazo que vais a flipar. Y cuando veas Screen 4 lo primero que pondré será en el Facebook de CineLimite Sí, la he
0: visto, la he visto, <risa> la he visto
1: Nosotros vamos con el desguace de la semana en el que os vamos a hablar de una de nuestras jóvenes actrices rubias favoritas ahora mismo y cada vez más cada año que pasa más que como es Amanda Seyfried en nuestro desguace El desguace Amanda Michelle Seyfried, nacida en Allentown, Estados Unidos, otra americana de nuevo. Por fin. Juanmi, que, que estabas tú quejándote de que solo había canadienses. No, pero es, y... que, es
2: que os habéis dado cuenta que, que de los 10 últimos que habremos nombrado, a Juan... siete eran canadienses. A, a Juanmi es
1: que le chocó que Natalie Portman, Natalie Hesla, fuera de fuera, <risa> fuera Israel. Pues no, es... me chocó
2: más que Michael J. Fox fuera canadiense.
0: <risa> oh, pues es como Olivia de Havilland, que era nació en Japón.
1: Amanda Seyfried de Allentown, Estados Unidos nació el 3 de diciembre de 1985 tiene 25 añitos nada más es actriz también cantante y fue modelo desde los 9 hasta los 17 años fue modelo infantil actualmente ha estrenado Caperucita Roja y bueno desde niña sus característicos rasgos estas facciones faciales tan tan características que tiene llaman mucho la atención a los medios publicitarios y comenzó su carrera como modelo infantil con 9 años como ya hemos dicho Comenzando la interpretación dos años más tarde, motivada por una curiosidad que ahora os contaremos de ella. Durante su adolescencia se preparó recibiendo clases de voz y de ópera y con un preparador personal de Broadway. Así cualquiera, ¿verdad, Joan? Hombre. <risa> bueno, una preparación de lujo para Amanda Seyfried. Su primera interpretación fue en la pequeña pantalla con un papel no acreditado en una telenovela americana muy popular de la época que era Guiding Light, que nunca vio versión española. Y después, y después continuó trabajando en diversas series de televisión hasta 2003 cuando apareció en Chicas Malas, Mean Girls de Mark Waters interpretando a Karen, una de las acompañantes de la líder de, de las Chicas Malas
0: Peliculón, peliculón
1: Seyfried comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos y en Hollywood gracias a una serie, no a una película, gracias a la serie de HBO Big Love en 2006 que hablaba de una familia de mormones y ella era una de las hijas aunque pasarían dos años hasta que llegó su primer papel protagonista en el cine con Mamma Mia, con la muy conocida Mamma Mia.
2: Pues que más decir Mamma Mia, ¿no? La verdad es mamma que... Mía,
1: mamma Mia, mamma Mia, con Amanda Seyfried. Sí,
2: no, la verdad es que de momento está corta de papeles así, de protagonista total, eh, viendo aquí las curiosidades es una lástima que no haya podido ser Babydoll en Sucker Punch aunque la chica se ha librado de semejante película
1: lo comentamos con el estreno de Sucker Punch es una de las curiosidades que fue la primera elección para ser Babydoll en Sucker Punch yo la hubiera preferido ¿eh? mira lo que te digo la hubiera preferido Hombre, re la el verdad... resto del casting me quedo con el que era pero hubiera preferido a Hombre, la verdad es
2: que sí que daba el perfil justo de edad porque creo que la que Emily Browning es un poco más mayor mm y yo he podido verlas sin el maquillaje así tipo baby doll y tal y no la reconoces, dices esta no puede ser,
1: sí la verdad es que la, las ves en el fotocall y dices ¿Eh? Sí, ¿eh? Mm. no se la han tenido que caracterizar mucho pues sí Por cierto, curiosidad tonta rápida Browning es el nombre De una famosísima Ametralladora americana Cierto <ríe> Un poquito relacionado. Con y, la la que, y la verdad
2: es que Viendo aquí las curiosidades Siempre ha sido la primera elección Para algo que luego Ha sido un papelón Porque si también iba a ser La pelota de Verónica Mars Que es lo que encumbró A Kristen Bell. La
1: serie de Verónica Mars Pues ella iba a ser Verónica Mars Finalmente le dieron un, El personaje de Lily Que es un personaje secundario Que solo iba a aparecer Un par de capítulos Pero uh -huh. fascinó tanto Con su interpretación Que acabó apareciendo en bastantes más de lo que los productores tenían previsto
2: pues sí, y ahora la tenemos aquí con el estreno de Caperucita Roja peli que a mí me parecía una buena peli hasta que me enteré quién la dirigía
1: <risa> ya, es la lástima eso dicen
2: hombre, es que yo que sé es que una luego, peli con, hablaremos
1: de ella en los estrenos
2: una peli de que, que, que Caperucita Roja que el lobo es un hombre lobo que además vive en su mismo pueblo y que encima Gary Oldman es el cura malo que va tras él Joder, parecía peliculón ¿qué
1: más puedes pedir?
2: que no lo dirigiera la tía de Crepúsculo
1: ¿Te gusta mandar ese? A, a
2: mí me gusta, yo... Bueno, sí, eso
1: es cierto, eso lo podríamos haber pedido.
0: Hablando de ella cuando empezó Yo, Chicas Malas, es que es una película que a mí me encanta. Ella hacía un papel súper divertido, hacía de, de cortita, de tonta era la, la secuaz, las amiga de, de Rachel McAdams, también en la peli era y era bastante
2: principal ¿no? y,
1: y la verdad es que, que es que, que originalmente era... le iban a sí. dar el papel de la líder de las chicas malas sí, de Richard, quedó...
2: de Richard McAdams siempre ha sido la aspirante a principal, me sí. quedo con el segundo
1: bueno, pero pero ¿en qué película fue que...?
2: en Caperucita iba a ser el lobo y luego le dijeron no, que tenía hubo, que ser Caperucita una, una...
1: En Mamma mía en Mamma Mía pasó por encima de muchas actrices consagradas, ¿eh? Sí, sí. así que pues no, Man... no, no siempre ha sido la terna porque las serie. demás no
0: sabrían cantar también
1: ha sido la gran ganadora muchas veces ah,
0: porque canta ella canta la película canta muy bien I have a dream es una película que ya bueno aunque sin esa película ella es
1: cantante eh, no tiene ningún álbum como por ejemplo sí que tiene Scarlett Johansson uh -huh. y otras tantas pero... Scarlett Johansson
2: tiene un disco sí, tiene sí, un disco sí, lo, eh?
1: tiene, lo tiene lo tiene y no lo hace nada uh -huh. mal eh no lo hace nada mal de pero, hecho muchos dicen que debería quedarse más en la canción que en la interpretación Exacto, pero hasta, no, que, hasta, que, hasta
0: Carolina de Mónica tuvo un álbum en su época la Carolina de Mónica bueno, pero no Amanda
1: no hasta donde sabemos Seyfried no tiene ningún álbum. Canta por y,
0: placer Yo también recomendaría de ella una película Que pasó aquí muy inadvertida Que es Alfador, Que es una película de corte independiente Que sale con Justin Timberlake Dirigida eh, por Jolie Beck, Que sale también el Bruce Willis Me parece y Sharon Stone Que está también muy bien que es una película durísima y donde ella la verdad es que le da le da un aire de luminosidad en las escenas que sale y te no sé, a mí cuando la vi y vi su personaje y la manera que tenía de interpretarlo dije, madre mía, esta chica está consiguiendo algo muy muy difícil no que es que una persona se pueda quedar prendada no solamente de la belleza física que tiene que es evidente, sino también de, de, del, del propio personaje, no le da una vida y una vitalidad increíble es una película sí. que yo recomiendo, y luego a mí Jennifer's Body que es una película que tuvo también muy malas críticas, pero a mí me parece una película... No solamente me parece buena película en el concepto, sino que me parece... Se habló en Jennifer's sí, Body.
1: ¿eh? Sí, yo en su día ya lo dije. Es la... una, una película Jennifer's Body, protagonizada por Megan Fox... Acaparando el poster de la película, Amanda Sefres no sale por ninguna parte, pero que totalmente Amanda sefres se hace con la película, sin, sin vamos, que vamos. hay momentos en los que Megan Fox realmente
0: coge a, a parece a Fox, que solo está ahí
1: para dar la imagen. La
0: coge, la descuartiza, la, la, la hace la parrilla, se la come con patatas. Completamente. Literal, eh. Literalmente. Aunque eso es verdad, Megan Fox también hace dentro de lo que acaba un buen papel, porque yo la verdad me sorprendí, pero es que Es uno seyfres... de los mejores papeles que yo
1: recuerdo de ella. Sí, sí, pero sí, está sí. tan ensombrecida por Amanda Seyfried sí, en la película. Sí.
0: Es, es brutal y desde el principio del prólogo hasta cómo va avanzando la, la, la película el papel de ella es el más aparte del más no el más creíble sino que también el, el que más empatiza no el espectador con, con el papel porque vas viendo toda la evolución todo el contexto de la película todo lo que va pasando es que prácticamente bueno, es la
2: protagonista lo que pasa es que Megan Fox era más famosa exacto pero claro. no, la verdad
0: y luego bueno se ha dedicado a hacer más bueno, hablaremos ahora un poquito de, de Chloe Que es una película en la que ya no la he visto Pero sí que he leído creo que, dicen que está fantástica
1: Yo la vi hace solo tres días La vi hace solo tres días Y no me voy a esperar al final del desguace Yo, es la película que recomiendo a Amanda Seyfried Para descubrirla, completamente Es increíble como una actriz tan joven Y tan, y tan reciente como ella Es capaz de, de casi por momentos Hasta ensombrecer a, a la coprotagonista que es Julian Moore uh -huh. es, es increíble completamente
0: bueno y también está haciendo bueno esta películas es más, más más bueno de amor querido John la de cartas a Julieta en fin un tipo de género ya muy eh, de, a lo mejor juvenil no la típica película de adolescente querido
2: John es la que sale con Chan y Tatum que el tío se va a la sí, guerra y va por la la carta no uh -huh, exacto que es el de la legión del águila el Sí, del Águila, Gio, bueno. etcétera, etcétera.
1: Sí, ya, ya decía yo, ¿desde cuándo hacía que no vayamos a China Tatum? Desde Gereo, John, exactamente. Mm. Ya decía yo que hacía tiempo que no...
2: Pues ahora va a ser Gio 2.
1: Que es de, de 2010.
2: Y bueno, y ahora también la tenemos como protagonista absoluta de la nueva la oscura versión de Caperucita Roja, que ahora diremos también... Perfectamente de qué va en los estrenos, pero que es una película en la que ya se. Yo creo que se puede reafirmar ya como protagonista absoluta de, de, de películas. Porque básicamente. El, le da la réplica al malo que es Gary Oldman que siempre está... Sí, porque
0: me da a mí que Caperucita Roja es una película que tiene muchos nombres conocidos, está Virginia Madsen, está Julie Christie ¿Sí? el propio Gary Oldman, pero me da a mí que van a ser típicos, a lo mejor eh, Gary Oldman no, pero los demás van a ser típicos cameos o típicos ¿Sí? eh, personajes de nada de una escena, dos escenas, como mucho tres sí, escenas, bien, ¿eh? y ya no vamos, que ya va a ser la prota absoluta que ya no, los demás no van ni ni vamos ni a a no ni, ni a sacarle ¿Sí? un medio árbol porque vamos...
1: Es una, es una actriz con una mirada muy especial con una expresividad muy especial los directores la aprovechan mucho, hacen muchos primeros planos de ella si, es, si que, es que yo creo precisamente
2: que, que Zack Snyder la quería de Babydoll por eso
1: tiene, tiene una interpretación muy como no sé si decir inhumana o sobrehumana, parece como que no sea de este mundo ella a veces en las películas como que haya ha venido uh -huh. de, de un mundo fantástico con esa mirada tan, tan especial que tiene y bueno, un par de curiosidades que nos quedan de ella. Si no hubiera sido actriz, ¿sabéis qué hubiera querido ser? Veterinaria. Meteoróloga. Uh, porque
2: Bien, pues dice, hubiera sido una chica del tiempo brutal. Porque dice que <ríe> le
1: fascina la meteorología, una cosa curiosa. Y quiso ser actriz a los 10 años, como hemos comentado. Tras ver Romeo más Julieta La versión de 1996 de Leonardo DiCaprio
0: Ay Claire dance qué mona la película
2: Odio esa película
1: Tras ver esa película con su padre quiso, quiso ser actriz Y bueno, vaya si vaya si lo consiguió Apareció en un capítulo de House, Homie
2: Sí, la verdad es que yo he visto muchos capítulos de House Pero ahora mismo no la ubico Y seguro que si he visto ese capítulo no se me habría olvidado
1: Apareció en un capítulo de House en 2005 Y hacía de Pam, no sabemos decir la temporada del capítulo concreto mm. pero, pero aparecía en él
2: La verdad es que también tenemos que ponernos un día A poner cameos de actores en series de televisión ¿eh? no, Que también hay para aburrir No acabaríamos <risa>
1: Casi. Sí, sí, ha habido unos cuantos Bueno, pues no, ya os hemos comentado los en las curiosidades pues Esos papeles que pudo tener y que no fue y precisamente en nuestro combate de esta semana vamos a enfrentar a Manda Seyfred contra una chica con la que ha compartido cartel más de una vez, más de una vez y que también le ha quitado algún papel, que es Rachel McAdams. Contra ella la vamos a enfrentar en, en nuestro combate. Eh, dijimos que le pondríamos apodo a los contendientes No le hemos sabido encontrar apodo a ninguna de estas dos chicas Esta semana, así que bueno, nos reservamos para la que viene Que la semana que viene tenemos un combate Muy, muy especial Ya lo veréis, no, no lo perdáis No lo perdáis bueno, en la esquina izquierda y defendiendo a Rachel McAdams Está John Español, un gran fan de Rachel McAdams Es la,
0: es la, vamos, no hay, que com no hay, comparación, no
1: hay comparación Dentro de lo que son las actrices jóvenes, pues es un gran fan de ella mm. Y en la esquina derecha está Juan B Que va a defender a la rubia sobrenatural Que es Amanda Seyfried
2: Aquí está,
1: bueno, está. Juan B. Y sin más, que comience el combate
0: Pues bueno, yo voy a defender a Rachel McAdams Porque yo me parece que es una actriz que aunque es que es verdad que ahora mejor está un poquito parada, yo creo que ha demostrado en 10 años que puede hacer, es muy versátil a la hora de hacer papeles. Recordemos que en Chicas Malas hace un papel bestialmente divertido. Que yo creo que todo el mundo que ve la película dice Richard McCann se está para comérsela, se come a Lindsay Lohan con
1: patatas, porque la
0: Lindsay Lohan, era no, 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 sí no, 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 en no, 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 pero no, 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 pero no, 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 yo no, que también no, no, en no, no, no,
1: este sí, pero yo
2: creo que Lindsay Lohan fuera de las películas Disney es completamente aberrante de todo su cine. Todo
1: no, y Pone, tras este, tras este golpe a la mandíbula de Lindsay Exacto. Lohan, continuamos y, y, entonces, con,
2: con. Como hay que decir, como hemos dicho bien yeah. antes, es que la mejor de esa película es Es una, de una de de las que, la tía que estoy defendiendo yo, que es
0: un no su nombre. <risa> Lo mando Eso, esa. Dínselo... loja Javier yo Es una de las mejores, pero no no es la mejor. Porque la mejor es Richard McAdams. ¿Por qué? Porque, porque, Richard, McAdams, ahora, porque Richard McAdams... Porque McAdams tiene algo que no tiene a mansa de Y solamente por esa razón... ¿Qué tal? No tiene algo muy importante que ha trabajado
1: volvemos, a, volvemos a golpe bajo Juanmi. ha trabajado
0: con uno de los mejores directores mira, ya estoy defendiendo yo ha trabajado con uno de los mejores directores que es Wes Kreven, en Vuelo Nocturno que bueno. hace un papel maravilloso un papel lleno de dramatismo de tensión un papel en un personaje con el que empacitas mogollón que de verdad que es increíble porque ella había pasado aparte de las críticas que tuvo con críticas súper espectaculares porque como ella era la típica niña de películas de comedia como tal pues claro verla hacer un papel tan diferente tan opuesto a lo que había, a lo que ella había hecho pues a los críticos y yo te puedo sacar extractos de las críticas de los medios más importantes de Estados Unidos donde destacan que gran parte del peso de la película y de la buena nota que tiene la película es su maravillosa interpretación porque le da a Silvia Mulfin una réplica perfecta y hace que su papel de verdad tiene unos matices increíbles que ya le gustaría a la gran Amanda Seyfield
1: uno de los conocidos golpes largos de Joan
2: pero todos empezando por decir que Wes Craven es buen director porque tú lo dices, por lo demás por ejemplo Amanda Seyfried Jennifer's Body se come brutalmente a, eh, a Megan Fox e incluso levantando y llevando ella sola a la película porque si no esa película sería completamente aberrante pues y, no. y, por, y por no decir que seguramente la nueva Capercita también salvará la película a ella porque el resto salvo Gary Orman parece también fácilmente hostiable otra sí, película mira si es
1: capaz de salvar la película teniendo la directora que tiene ya alguna estatua sí. sí, verdad.
2: otra película donde yo
0: destaco mucho a Rachel McAdams. la verdad es, es algo que me encanta aparte del diario de Noah que me parece que está Espectacular Porque si te aplico es verdad Adolece un poco de lentitud los, El papel Oye, como de que, Richard como que duerme Como que duerme a los sordos El papel de Richard <risa> En ese en, Perdona El papel de Richard McAdams En esa película Es digno Es digno de, de, de alabar Porque es un papel Muy difícil Muy complicado Y en donde la chica sí que se esforzó Y se nota En la película En las actuaciones se nota Una película olor.
2: En dos horas y media No pasa nada Como sobre que no todo pasa que cualquiera. Pasan
0: muchas cosas Y te digo más Y la película donde Es una película que pasó Inadvertida Pero a mí me parece Que hace un personaje secundario Que es el personaje secundario Mejor de la película es las joyas de la familia. Es una película que sale Diane Keaton, el, el Craig de Watson, sale la, la sale Jessica Parker. Y en la película ella hace un papel ácido, mordaz, que cada vez que aparece ella, la película no gana un entero, no gana cuatro por encima. Porque la verdad es que sale, no sale mucho, sale a mejor en ocho o nueve escenas, pero sale, le da una impetu, le da una fuerza al personaje, le da unas características que Amanda Sheffield, como es un poquito más panfilita, no se lo da. ¿Sale? es que yo ah, creo que
2: yo creo que de, de momento las películas en las que más ha podido desarrollar Amanda Seyfried de momento ha sido cortas ahora empezado claro. a tener I su propio drama ya que, sabemos
0: ya sabemos a que a ver, seamos sinceros por qué la cogieron para mamá mía? por era rubia tenía los ojos azules y cantaba hija padrín un poquito bien y no
2: desentonaba no, ya <risa> sabemos oye, oye, ya si, si, sabemos que como, Joan... como
1: si cantara así como cantaba ya fuera poco ¿eh? ya Ay, sabemos no. que
2: Joan odiaba así que chicos ya no, veis, tengo los discos tengo
0: los discos de Ava lo que no me gusta es que en, en esa película Amanda filón aunque sí que es verdad que tiene un brillo,
1: eh, yo creo que eh, se, la come, se
0: la come el reparto, porque hay jaza, sí, sí, que el, si tiene un brillo
2: es culpa de, del maquillaje, exacto
0: es culpa del maquillaje y del <risas> las extensiones rubias también que se puso para la película, creo que,
2: creo que, creo que el proyector en el que viste en el cine estaba un poco ¿Se mal puso, se puso extensiones ella tiene el pelazo largo, no ella bien. tiene el pelazo largo en esa película no sé si las puso en alguna sí que ha tenido pero en esa no, bueno, chicos ya veis que ya veis que tenemos que ir a los golpes envidiosos para no, golpes este envidiosos, combate, no, estamos haciendo una
0: Contraposición de carreras. Pues, pues todo, la te... contraposición de carreras. Claro, yo tengo digo digo que Amanda
2: a... Seyfri con 5 pelis se comía la otra con 15. Perdona,
0: Rachel McAdams no se ha, se ha comido, no a 5, se ha comido a 15 como Amanda Seyfri. ¿Por qué? Porque ha tenido mucha más versatilidad que Amanda Seyfri. Porque muchísima. de momento, en Encapa... el momento no Ay, la ha dejado. ¿qué, ¿Qué hace ahora Amanda Seyfri? pelucita roja! Ay, soy la buena del pueblo. Ay, ¡Ah, pues, pues, capita, pues, pues ya capita.
2: ha pasado de cantar un musical sí, claro. y, y a pelear de la ¿Te das otra... cuenta? La carrera de Amanda Seyfri
0: es una carrera que está derivando a lo sumamente comercial, o sea, cartas a Julieta, querido John
2: es una que cada vez es una menos perdona, rasgos perdona, perdona, el diario de Noah que es
0: pero no el diario o sea, de Noah es una película que, 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 no pero claro, fue una es, película es independiente, más pastela, no más no, comercial que existe. No, sí, está, no, vamos, no, pa, no el diario ya, de Noah ya. fue primero una película de muy bajo presupuesto una película que no sabía si se iba a tener si, o no y fue una película que su, su éxito lo tuvo después de salir en DVD. y claro, te puedo dar fe de porque, mí, los, cuatro, una película que porque después... los cuatro que
2: la vieron se la compraron dos veces no tener...
0: porque es una película que la verdad es que la dirige Nick Cassavetes que es un gran director padre hijo de John Cassavetes y hace un papel de dirección estupendo además de eso.
2: Bueno, final del combate,
1: final del combate, que ya nos estamos desviando a, a los directores de las actrices. Final del combate. Bueno, yo voy a dar como ganadora por puntos a Rachel McAdams, quizá ayudada por su mayor experiencia. No obstante, no obstante, como árbitro del combate, quiero dejar una declaración, quiero dejar una, una nota escrita. y es o no jurada? Y es que si efectivamente Amanda Seyfried es capaz de salvar Caperucita Roja... Que no os hacemos acaso a los críticos, la veremos y daremos nuestro propio criterio. También vosotros, oyentes, nos podéis mandar un mail de qué os ha parecido. Si Seyfred es capaz de salvar la película, le voy a otorgar la victoria post-combate a Amanda Seyfried. Si es capaz de salvar Caprucita Roja, ella sola, con ya su bien. interpretación. Ya Pero ya veremos, ya veremos, es un, es un reto difícil. Bueno, fans de Amanda Seyfried, ¿dónde vais a poder volver a ver a, a nuestra niña rubia? Pues va a ser en Now, ahora que será un thriller distópico futurista que hacía mucho que no veíamos uno de estos y yo tenía muchas ganas de, de ver alguno en el cine dirigido por Andrew Nicol. y el argumento la verdad es que es tremendamente interesante esto no solo vamos a aprovechar para contaros que es la próxima película en la que podréis ver a Seifler, sino, sino también para hacer un micro avance porque el argumento cómo no nos hemos podido enterar de esta película Juanvi resulta que en el futuro han aislado el gen que envejece han anulado el gen de, de, que te hace pues, envejecer y ahora en el futuro lo que tú compras es el derecho a seguir viviendo o no ah, entonces muy interesante,
2: muy interesante se
1: trafica con una especie de créditos de tiempo que es lo que tú vas pagando para permanecer vivo y ser in inmortal mientras puedas pagar
2: que es el canon por vivir ah, no, no lo digáis muy alto
1: entonces o... claro entonces las diferencias sociales entre los que tienen dinero y los que no pues son más abultadas que nunca porque los pobres acaban muriendo de viejos y los que tienen dinero son inmortales esto y jóvenes. Me, me
0: recuerda mucho a que otra película del director que es el Director de Gataka, Andrew Nicol, y me recuerda mucho. Gran película. gran película. Es un poco la contraposición a su a su a, a lo de Gattaca, ¿no? que también los más. Eh, los que tenían dinero los que, son los que podían elegir un poco las características genéticas de sí, los...
2: básicamente, y que, y que solo mm. tienen derecho, digamos, a ser ciudadanos Exacto, los que ge genéticamente primera. perfectos mm. y demás.
1: Pues en Estados Unidos era mucho más fácil. Estabas dos años y ya eras ciudadano. Sí, ¿verdad? Y, y
2: compartías duchas. Que nunca llegan a explicar. Ser ciudadano, que nunca qué llegan frase. a explicar que ser ciudadano, la verdad.
1: Eh, hombre sí, tienen te tener unos privilegios sin, como sin, votar y ser personas sin desviarnos demasiado de, de Amanda y podían votar podían ser madre o facilitaban mm. muchas las cosas para ser madre. Claro, es que, la, hombre, daba bastante derecho si lo no
2: piensas. Total, película, si no la habéis visto, no vivís.
1: Sí, sí, pero eso sí, la 2 y la 3 nunca existieron.
2: Bueno, la 3 dicen Marauder, que Marauder, la vi sí, el otro la tres día... Sí, la 3 dicen que llega un poco y
1: No está mal del todo, no está mal del todo, pero como la primera, ninguna, Polver, sí. jo Polver joven. El, ¿Cómo te echamos? Si sí. sale
0: Casper es bueno.
1: ¿Cómo te echamos? Imagínense a Polver joven dirigiendo a Seyfried. sería curioso, ¿eh? Mm. Bueno, eh, eso, now, eh, se estrena muy prontito en Estados Unidos el 20 de octubre, lo que nos hace pensar que no llegará más tarde de noviembre como máximo. Bueno, en, pues, en, de, de hacernos pensar pues eso, en la realidad. Pues eso esperamos, eso esperamos, pero está muy muy interesante. Ella será coprotagonista, coprotagonista. Para variar. Bueno, eh, como hacemos siempre. Los oyentes no conocen a Amanda Seyfried. Es posible que muchos no la, no la conozcan. Yo, desde luego, les recomiendo Chloe para descubrirla. Además, si veis Chloe, os daréis cuenta de que puede hacer de más papeles de, y no solo de niña buena, aunque en principio es de niña buena.
2: Yo les recomiendo Jennifer Body para ver cómo se pega el lote con Megan Fox. Esta
1: <risa> está la recomendación de Homie para descubrir a Amanda Seyfried? Yo, Alpha Dog. Yo, Alpha Dog. Alpha conocido, dos, sin ninguna
0: duda. Sin ninguna duda. Es una película donde ella desprende una una aura
1: que, que te llega, te llega.
2: Chicos, tenemos variación y va a decir Caperucita, pero no soy tan cruel.
1: Bueno, <risa> manda a soy fans, nos queréis contar algo de ella, pues nos podéis mandar un, un email a arroba o dejadnos un comentario en el, en el
2: Facebook. Y ahí os atenderemos.
1: Nosotros vamos con los estrenos de la semana, no vamos a comenzar con Caperucita Roja todavía, porque el que más nos ha llamado la atención de la semana, sin ninguna duda, es Código Fuente. Bienvenido de nuevo, a
2: Capital. ¿Dónde estoy? Está dentro del código fuente ¿Qué es el código fuente? Es un programa informático, capitán El código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus ocho últimos minutos de vida A las 7.48 de la mañana explotó una bomba en un tren de las de Chicago matando a todos los pasajeros Piénselo, capitán ¿Quién puso la bomba? No sé quién puso la bomba Vuelva a intentarlo Espere, no
1: Bueno, ¿qué te parece? Es el mismo tren pero es distinto Nos han informado de que habrá otro ataque dentro de seis horas Si descubre al responsable podremos evitar ese atentado
0: No podemos fallar
2: ¿Qué harías si supieras que te quedan ocho minutos de
1: vida? Disfrutaría de cada segunda
2: Quiero volver a ti, voy a salvar la vida No puede, esto no funciona Cristina
0: está muerta No tiene por qué morir
2: No puede alterar esta realidad estando dentro del código fuente Tengan la decencia de dejarme intentarlo
1: ¡Déjenme hacerlo! Código Fuente, traducción perfecta del título original. Pues sí. Acción, ciencia ficción, thriller de Aurum, dirigida por Duncan Jones de tu queridísima Moon, Juanmi. Yo bueno, una película muy diferente a Moon, ¿eh?
2: Pero totalmente diferente, pues si, si en Moon digamos que solo había un personaje en Código Fuente vamos a tener más de uno porque de, ¿de qué va Código Fuente, chicos? Pues Código Fuente empieza en un tren normal y corriente que va haciendo sus paradas y demás pero ¿qué pasa? Pues que de repente el tren explota ¿Eh? y cuestión, el protagonista es el sargento Colter ...protagonizada por Jake In leal ...que conoceréis de Prince of Persia y demás películas... ...Broke sí, que...
1: Mountain, Broke was Mountain... ...Jake -Leal, y Broke que, a que Mountain. vuelve a la gran pantalla... ...tenemos ganas de verlo no de nuevo...
2: ...entonces la cuestión es... ...¿qué pasa aquí? ...porque él de repente se despierta en el tren... ...y el tren explota... ...entonces la cuestión es que... ...él es un supersoldado que está en un programa secreto del gobierno... ...en el cual te pueden hacer viajar... ...atrás en el tiempo... ...y entrar en el cuerpo... ...y adoptar el cuerpo y personalidad de una de las personas que esté en el sitio donde tú quieras entonces la cuestión es que a él lo mandan al tren y tiene que ir saltando pero pues solo puede estar ocho minutos y va saltando entre diferentes personas que habitaban en ese tren durante los ocho minutos anteriores al, a la explosión para intentar averiguar quién lo ha hecho
1: este, este programa es código fuente, de ahí el título de la película que es un término informático Refiriéndose pues al, al código original de, de un programa, no sabemos por qué lo han llamado así exactamente.
2: Ya veremos. Porque... Michelle
1: Monaghan es Cristina, es, es la, la protagonista, les acompaña la protagonista. Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Brendan Scackford. Muy, muy esperada esta película, mm. muy interesante, muy interesante. Yo tú la, iré, la, vas, a, tú la yo, vas a ver hoy yo mismo. Yo la voy a gran. ver
0: solamente porque también sale Vera Fármica, que es una actriz que a mí me encanta.
1: Siempre la ponen de secundaria, ¿eh? Siempre, sí,
0: es la eterna secundaria y mira que es una buena... Bueno, en La Huérfana, acordémonos que es principalísima y hace un papelazo.
2: Sí, pero luego la tienes, por ejemplo, de secundaria en Happy New Year, que le da muy bien la réplica sí. a George Clooney y tal. Perfecto. Yo, chicos, recomendaros a todos los, que, todos los que queráis ver Código Fuente. Aquí os hemos revelado la parte mínima necesaria del argumento para no empezar a reventaros la película. Porque si veis tanto la sinosis oficial como el tráiler desvelan, para mi gusto, demasiadas cosas sí, del leitmotiv de, de, de la yo, cinta. Yo he conseguido
1: evitarlas, bien, sí, sí, he verdad. conseguido evitarlas. Nosotros vamos ahora con el estreno independiente que hemos elegido esta semana para recomendaros, para que no os perdáis en el cine, para, para que no dejéis que se pierda entre todas estas grandes superproducciones que tenemos entre esta semana y el miércoles que viene, que es Cartas a Dios. Esperábamos mucho de ese nuevo tratamiento, pero por desgracia. ¿Y ¿No hay
0: otro. otro tratamiento o algo De que momento no. Él lo sabe. Ah, no.
1: Y no le diremos nada. Jamás. ¡Pero! ¡Ten cuidado, mierda! Perdone, no la he visto. Pues anda que no se me ve con este traje. ¿Eh? Es mala blada. ¡Qué coñazo de niño! Me hace caer y encima me insulta. Venga, largo enano. Señora. ¿Qué? ¿Cuál es su profesión? Luchadora de catch No me lo creo ¿Quieres que te zurre y te lo demuestre? ¡Ah! No me busques, ¿eh? Que la mano se me va sola
2: ¿Quieres hablar
1: con alguien? Quiero ver a la mujer de Rosa Ah, no, 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 no no. Odio el olor de los hospitales y las enfermedades me horrorizan Sobre todo el cáncer, mire, solo mencionarlo ya pienso que lo tengo He pedido, verdad. Si estoy aquí es solo para vender mis pizzas, solo para eso
0: Luego hablaremos de eso
1: ¿Me visitarás a menudo? Sí, he llegado a un acuerdo con el doctor y vendré a verte a diario Es
2: genial
1: ¿Quién te cae bien? Bacon,
2: palomitas
0: ¿Y las niñas? de Blue
2: Dame un mes. Bueno, mira, por ejemplo A partir de hoy Vivirás cada día Pensando que ese día Cuenta por 10 años Dentro de 12 días Tendrás 120 años Sí, qué vida, ¿eh? Querido Dios Me llamo Oscar Y es la primera carta que te envío Porque...
0: Sabemos por su carta Que ha descubierto la gravedad De su estado
2: ¿Queréis decirme algo especial? Estoy ¿Cansado? ¿Cansado?
1: A ver qué edad tienes. 18 años. ¿A los 18? No se está
2: cansado. ¿Te gustaría que te adoptara?
1: Te quiero, lo sabes. Querido Dios.
2: Gracias por dejarme conocer a Oscar. Me ha llenado de amor para todos los años que me queden por vivir.
1: Cartas a Dios. El título original sería Oscar y la Dama Roja, o la Dama de Rosa. No uh -huh. sé traducirlo exactamente. Es un drama de Karma Films francés dirigido por Eric Emmanuel Smith. Está protagonizado por Michel Laroc, Amir, Amir que no sabemos quién es porque no tiene apellido, Amir Casal, en fin, actores de actores franceses y, y belgas en su mayoría. Y bueno, cuéntanos, Joan, cuéntanos porque este es el, el estreno que no, sí. no queremos que operéis. Es
0: una película que ha tenido muy buenas críticas, la película sobre todo es más belga que francesa, sí, pero... El, sobre... el argumento
1: es sobrecogedor,
0: ¿eh? Sí. El director es el mismo de Odette, una comedia sobre la felicidad de esta película que hizo Catherine Fron hace unos años, que también fue muy conocida y tuvo y mucha Muy bien
1: recibida por la crítica.
0: Espa, exacto. Pues bueno, la historia te cuenta. El, bueno, la película te cuenta la historia de Oscar, que es un niño de 10 años que, bueno, que está ingresado en un hospital. Eh, y que, aparte, sus padres y médicos no, no se atreven a decir la verdad de, de, de lo que tiene, ¿no? Entonces eh, aparece una, una mujer. Que es eh, una repartida de pizzas Que se ve que tiene unos modales muy bruscos Que, que empieza, digamos, a, a tener una relación con el con el crío compatibiliza muy bien ¿Sí? Y entonces eh, se ve que, bueno eh, la, la mujer le, le, le dice al niño un poco Que empiezan a jugar a un juego eh, Sobre, eh, digamos, el... Eh, que cada día que van pasando van siendo van pasando años, ¿no? Y es como si él se fuera haciendo mayor un poco para que el niño tuviera sí. una.
1: Inician un juego sí. que consiste en que cada día. Él tiene que hacer como si viviera 10 años. Exacto. Y lo tiene que contar y sus y a, experiencias.
0: A raíz de ahí le.
1: Así que el poco tiempo que eh, le claro, queda por
0: el chico. Le anima a escribir, a escribir unas cartas, eh, que mm. por eso la película se llama Cartas a Dios. A Dios, pero Dios es como a cartas a alguien, ¿no? Contándole un poco su cómo se siente, eh, en fin, experiencias sobre su vida, sobre sus sentimientos, ¿no? Es una película tremendamente dura y ha eh, tenido unas críticas de muy buenas en tanto en Bélgica como en Francia y aquí en España. Yo, por lo que he, he visto, ha tenido una distribución bastante decente porque en cines de ciudad va a llegar a bastantes salas. ¿también?
1: Aún así, como siempre, os recordamos que es un estreno independiente y que vayáis en cuanto podáis a verlo porque ya sabéis que los cines enseguida pues abren paso
0: que duran una semanita. Abren
1: semanita. paso a las superproducciones sí, eh, ojo porque viene Thor, viene Fast and the Furious 5. Sí, no,
2: vienen, vienen muchas cosas Las salas ya, son ¿no?
1: limitadas no. y desgraciadamente bueno, yo creo que va a ser de las primeras películas en caer de la cartelera así que ir mm, corriendo a ver Hacer
0: un apunte, la película de un mundo mejor, una Better World, la que ganó. El Oscar está sí. aguantando bastante bien en, en taquilla y las salas las también está aguantando bastante. Es,
1: bien. es una buena noticia, es una buena noticia porque estas, Hasta producciones, esta independientes, estas producciones independientes, producciones se lo suelen maltratar bastante. Sí, yo creo que esta semana no. la van a descolgar de cartelera. Pues sí. Nosotros volvemos con Amanda Seyfried en Caperucita Roja.
0: Hasta que no mengue la luna de sangre, no volverá a estar a salvo nadie.
2: El lobo. Ha vuelto a matar Cobremos peligro Vente conmigo Es hora de pedir ayuda Con la luz del día El hombre lobo Recupera su forma humana El asesino Vive aquí Entre nosotros Podría ser vuestro vecino Se registrarán
0: vuestras casas
2: Saldrán a la luz
1: vuestros secretos. Está aquí. Cabroncita Roja, Red Riding Hood, un drama fantástico, también romance de Warner, dirigido por nuestra poco confiada Catherine Hardwick.
0: ¿No está maravillosa Catherine Hardwick, querías decir.
1: Directora de <risas> Crepúsculo. La protagonizan Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Silo Fernández y Max Irons, entre otros. También está Julie Christie, por ahí, una actriz que a mí me gusta bastante. Que hace de la abuelita. ¿Qué hace, de la abuelita? ¿Qué hace de la abuelita.
2: Y bueno, chicos, más que nada, esta y, película. Bueno, esto
1: es una vuelta de torca importante a la historia, Juanmi, ¿no?
2: Pues sí, porque si habíamos tenido siempre la historia de Caperucita que iba por el bosque a darle la cestita de la, la merienda a la abuelita y se encontraba al ah. lobo malo.
0: ¿Qué ojos más grandes tienes?
2: Correcto, pues aquí le, hemos, le han dado el retorcimiento de. ¿Qué pasaría si Caperucita, sí, vive, pero vive en un pueblo. Y el lobo no es un lobo normal y corriente, sino que es un hombre lobo. Y llega el típico cura interpretado por Gary Oldman de la Inquisición, que, claro, busca al lobo para asarlo y comérselo, digamos, de cena. Entonces, la vuelta de tuerca a la película es... Eh, el leitmotiv del hombre lobo que aparece porque está enamorado de Caperucita y digamos que ella es la única que puede hacer como de carnaza para descubrir quién es el hombre lobo y matarlo.
0: Hombre, yo por el argumento no, no tendrá mucho que ver pero recuerdo la película de Neil Jordan en Compañía de Lobos que también hacía el símil con Caperucita Roja y ahí también mm. el hombre era un hombre lobo era un hombre mitad hombre mitad mitad lobo por ejemplo y también tenía el símil este de la capa de la abuelita Angela Lansbury hacía de abuela.
1: Oh, para, qué grande eh,
0: Angela Lansbury. Sí, para...
2: Hombre, hay, últimamente hay versiones un poco retorcidas de Caperucita porque también había una versión que no me acuerdo si se llevó a cabo de que Caperucita era una, una autoestopista y el lobo era un motero asesino. Mm. No, no sé si se llegó a llevar a cabo, pero estuvo por ahí el proyecto, la bueno, verdad.
0: Y, y Billy, Billy Burke vuelve a salir, que lo tenemos a en Furia Ciega. Es un actor que no para de, de hacer películas y de aparecer en películas. ¿Qué ojos más grandes
1: tiene? Vale. La idea, la idea no es mala en absoluto. No. Que conste, que conste, la película no nos desagrada para nada el planteamiento. ¿Mm? Es simplemente que no nos gusta la directora que han, que han elegido para ella. Y a los críticos que ya la han visto en Estados Unidos, desde pero, luego tampoco, luego. tampoco les ha gustado nada. La han puesto. Pero, pero el concepto es muy bueno, ¿eh? El concepto para mí, para mí es, es más... que el problema que es que
2: partimos de un concepto que sería genial. Pero le ha pasado, yo que diría un poco que igual, y más con esta directora, le ha pasado un poco igual que a Yo soy el número 4 que sería una gran cosa de ciencia ficción, pero que lo han crepusculizado demasiado. Sí,
1: Luego no, sí. no, claro, termino claro. aquí de, de cartelar límite
2: radio. Ya sabes que inventamos mucho. Y luego
0: eso. la ataquilla que ha tenido la caperucita roja ha sido una ataque en Estados Unidos muy floja, no lleva ni 40 millones de dólares, es verdad que costó 40 o sea que no, no es, que... es que haya sido un fracaso, pero
2: Pero
1: es una apuesta de uh, primer fin de semana Sí, Totalmente. Sí. ¿eh? No, pero es que además
2: se ha encontrado con maravillas como Sin Límites o la próxima película que va a comentar su estreno que ha sido Hop que ha sido un total y absoluto taquillazo en Estados Unidos con malas ya críticas veremos. también, ahora lo comentaremos sí. vamos, vamos
1: a los de Hop Hop una comedia de animación de Fox dirigida por Tim Hill, ¿quién es Tim Hill? Tim Hill es ese divertidísimo director detrás de Bob Esponja ni más ni menos, tanto de la cuarta temporada como de la película actores principales pues son las voces las voces de Hop las ponen Russell Brand James Marsden, que ya bueno ya son personajes de acción real, Kelly Cuoco, Hans Asaria, y bueno eh, Tim Hill. Tim Hill, si habéis visto la descacharrante película de Bob Esponja que yo os la recomiendo aunque no seáis fans de la serie porque brutal. es muy, muy divertida, es brutal, eh, hace un cameo un conocido actor que bueno mmm... bed Hop. Ved Hop que, que igual os lleváis una pues sí, chicos, porque una, además, una sorpresa porque creemos que Tim Hill es muy amigo suyo, es algo que, que Juan Billo más o menos. pues
2: Por lo menos comentar que Hobb, la película va de James Marson, que es el típico oficinista o algo parecido, que un buen día va en su coche y atropella a un conejo de Pascua.
0: Oh.
2: Y la cuestión será él lo acoge en su casa porque le da pena, mientras va a la recuperación empezarán a llegar más colegas del conejo de Pascua y la cosa se liará buena.
0: Hombre, recordad que el director, aparte de lo que habéis dicho, también es el director de Alvin y las ardillas uh -huh. y el director de Garfield 2, peliculones. Bueno, no, no hace falta, no
2: hace fa hay cosas que no hace falta recordar. No, sobra. Como veis, es
1: un director adicto a, al salto de los personajes de dibujos animados, a la gran pantalla. Sí, ¿verdad? Y bueno, y ahora dejamos los dibujos animados para pasar a una persona muy real, muy, muy real, tan tremendamente real que es un fenómeno de masas en estos dos últimos dos o tres años, como es Justin Bieber en Never Say Never nunca días, nunca jamás, no sabemos si al final le dejan este título aquí en España, pero bueno, es Justin Bieber Never Say Never, es una biopic de él, de que a pesar de su juventud, pues bueno, ya tiene una biopic nos la ha traído Paramount y la dirige John Chu, un pequeño especialista en este tipo de películas donde, bueno, donde nos van a contar pues, los inicios de la carrera de, Desde que de este empezó... jovencísimo mm. cantante y ídolo de masas adolescentes.
0: Y la película ha tenido un taquillazo en Estados Unidos muy, muy considerable, lleva más de 70 millones de dólares.
1: Sí, no obstante, hay que, hay que, no, no es por degradar a la película, pero hay que tener en cuenta que es este tipo de películas fenómeno que, mm. que los chicos y las chicas van a ver más de una vez.
0: Pues como países <ríe> sí. pero Spice no tuvo casi taquilla. También. Bueno, pero, bueno, pero, pero me, no hay que comparar
1: ver, el fenómeno. Eh, aunque, no sea, aunque no sea mi artista favorito, no me vayas a comparar a Justin Bieber con las Spice Girls vamos.
2: por cierto, aquí en España sí que le han dejado igual se llama Justin Bieber Never Say Never
1: bien, tenemos la confirmación de, de Juan Mir. y bueno, y, es una película bueno que... queréis conocer la, la vida de este mm. chico, los que seáis fans pues realmente no creo que vayáis a descubrir nada nuevo, pero bueno, si os ha llamado la atención el fenómeno de, de este chico, pues la podéis descubrir a través de, de esta película, que seguramente vais a encontrar en todos los cines,
0: en todos y, y quitando muchas, muchas salas a otras películas también <risa>
1: Nosotros continuamos con de nuevo una producción francesa, Una Dulce Mentira. The Price Messengers. es el título original, es una comedia romántica de nuestra Golem, dirigida por, por Pierre Salvadori, con Audrey Tatou, Emily. Audrey Tatou, la, una, vamos, una, una gran actriz francesa, Nathalie pro, Valle.
2: Protagonista de Amélie, protagonista del Código Da Vinci. ¿Quién más podríamos decir?
1: Claro. Bueno, una, una pequeña producción francesa que sí. promete, promete estar muy divertido Promete,
0: porque ahorita tú vuelve a, de, a coincidir con el director de Un engaño de lujo, una de sus últimas películas, ¿no? Y bueno, la película nos cuenta la historia de ella, de Emily, que es una joven que tiene una, que tiene una peluquería y que, bueno, se ve que sabe aconsejar muy bien a, a las clientas, ¿no? Le sabe dar los mejores consejos, ¿no? Pero esto, en este caso, no le sirve con, con, con su madre, ¿no? Que digamos que está muy deprimida y no tiene ganas de vivir desde que, pues, desde que murió su, su marido, ¿no? Entonces, eh, se ve que ella encuentra una carta de amor, eh, sin remitente y sin nombre, y se la reenvía a la madre, un poco para... Eh, la madre pueda tener ilusiones por vivir, no decir, mira, alguien sea uh -huh. o le interesa a alguien. Es una premisa, yo creo que muy, muy a interesante. A mí el
1: argumento me suena de otra película. Ya, lo al... que pasa es que, como no me acuerdo muy bien, no mira, lo voy a decir. A mí pero... me
0: suena mucho Admiradora Secreta, que es esa película de los 80 sobre una carta que se pierde, que va dando vueltas y la gente cree mm -hmm.
1: que... Y a mí me suena de otra más. Sí. Pero ya tengo, no me acuerdo del título.
0: Y bueno, y sale Natalie Bay que es una actriz que a mí me encanta. Es una de mis actrices eh, favoritas. Eh, hizo con Sergi López una relación privada, según Macio come no a Maginelle, es una actriz maravillosa y yo tengo muchas ganas también de ver la película por la relación un poco como será entre la madre y la hija Audrey tú no es tanto de mi devoción pero bueno, yo creo que en esta película saliendo con Natalie Bay un actor siempre se sube no.
1: Ah, a mí me gusta mucho Audrey Tattoo a, a mí sí que me gusta, yo sé que, yo sé que confío en que esta película va, va a estar muy bien bueno, nosotros nos vamos al miércoles al, a los estrenos del miércoles tenemos una remesa de grandes estrenos y comenzamos con una producción nacional derivada de una de las series más en boga de nuestro país ahora mismo, que es Águila Roja. Mi papá sabe muy bien quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses.
2: ¿Y Francia e Inglaterra?
0: Cuando las cloches sonarán
2: 5 horas, nos pondremos la vida. Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. Lo que
0: decía ¿Qué ocurre.
2: Hay una
1: conspiración para matar al rey. ¿Creen que yo sea la mano ejecutora.
0: ¡No! Me la ¿Tú eres Mi nombre es Antoine. Yo soy
2: francés. ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, eminencia.
1: Águila Roja, acción histórica de Fox La dirige José Ramón Ayerra. Y bueno, Juanmi, tú que eres gran fan de la serie, me confinabas al principio del programa que para los no seguidores de la serie como yo... Pues la podemos ver sin ningún problema porque no va encajada con la serie como hicieron en su día con Expediente X Sino que es totalmente independiente ¿verdad?
2: Correcto, pues sí, podríamos decir que es un... más que spin-off como es con un What If o que hubiera pasado entre temporadas o algo No tengo toda la información de si van a volver a hacer una mínima presentación de todos los personajes O los van a meter ahí como si todo el mundo ya los conociera Me imagino que harán una especie de medio-medio porque la película arranca con... va a haber un gran evento en la villa, en el que se van a reunir reyes de varios países y demás, y el comisario y el cardenal montarán una conspiración con demás sujetos para... Destronar de al rey de España Y poner Y que España sea Parte de Francia Casi nada no. Entonces el, Nuestro gran héroe Águila Roja Se enterará del percal Y nada Tendremos luchas Volteretas Espadazos Y algún que otro desnudo <risa> Y algún que otro pecho <risa> Bueno y, y unos cuantos culos también ¿eh?
0: Esperemos que no pase Como con la película Compañeros Que fue a hacer la película Que no tenía nada que ver Un poco con la serie Y luego la serie se acabó o sea, No, no, no La película
2: La película de Compañeros Iba a ser el cierre de la serie Y luego siguieron Una temporada más ¿Eh?
0: Siguieron, pero ellos no, otros los bueno, no. pero otro. salían, no, no, salían. No me, no me
1: comparáis a Aguilar Roja
2: no, por supuesto un que no. no David yo... Hanner,
1: nuestro querido Aguilar Roja, Javi Guterres, Francis Lorenzo, Inma Cuesta, Miran Gallego, Martina Klein. Martina Klein, que es un poco la, la aparición estelar de la película. Pues básicamente,
2: creo que no ha he hecho ningún papelito por ahí, pero este es mm, su primer gran papel como actriz. Sí, hacía muchísimo que no la veíamos
1: en, en cine. En ¿Y cine, no. finalizó su carrera, recordamos que es una modelo argentina, que vivía aquí mm. en España. Desde hace ¿Correcto? ¿Hizo años. papelitos? Terminó su carrera como modelo, hizo papelitos en películas y luego, pues bueno, tuvo un hijo y mm -hmm. se. Ahora, sí. está, pues, sí.
0: ahora está haciendo televisión, que le va también bastante bien las
1: ¿Hizo cosas? un camión Torrente 4 o lo iba eh, a hacer? Pues si lo, lo iba, iba a hacer, Al final no sale, sale, ¿verdad? Creo que no, ¿eh? Y nosotros vamos con el gran estreno del miércoles, que ah, es bueno. Scream 4. Pregunta del aniversario de la masacre de Woodsboro. ¿Cuál es vuestra peli de miedo favorita?
2: ¿Cuál es tu película de miedo favorita?
1: La
0: tragedia de una generación es la burla de la siguiente. ¿Cuál es tu peli de miedo favorita? Es esta.
1: Esta semana se celebra el aniversario de los tristemente célebres asesinatos
0: de Woodsboro. La famosa víctima local, Sidney Prescott, ha decidido regresar a su ciudad, Natal. Bienvenida, Sidney. Mira un avance de lo que va a pasar.
2: ¿Qué quieres? ¿Quién eres?
0: ¿Está imitando a Ghostface? Ahora
2: estoy en el armario. Mentiroso. Dewey, ¿Qué? ¿qué está pasando? Esa información es confidencial. Ya está colgada en internet. Así ¿Ah, es. Alguien está imitando los asesinatos de la película original Es hora de que muera alguien Lo inesperado es el nuevo cliché Las vírgenes ya pueden morir
1: ¿Significa que ellas vivirán más
2: que yo? Eso es Para que sea una versión nueva, el asesino debería grabar las muertes ¡Qué, qué te de ti! Atrévete si tienes cojones Para no implicarle No puede matar a Sidney, es la reina de las víctimas No es verdad es imprescindible. Bien visto. Así habrá una sangría con los protas en el tercer acto.
1: Cruzo los dedos para que haya
0: algún desnudo.
1: en 4, muy esperado por el español. Terror nos la trae Universal. Nuestro Wes Craven, de nuevo detrás de la cámara, que fue la gran noticia que la iba a dirigir él en, en su día. Una película que han producido muy deprisa, al menos de, de un año. Apenas parecía que era ayer cuando todavía estamos teniendo noticias del casting y de cómo sí, sí. Craven la iba a dirigir. Neff Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Emma Roberts, Jaden Panetier, Rory Culkin. Bueno, John, cuéntanos. Scream, bueno, 4, Scream eh, 4, al final, para los que no estén siguiendo las noticias de ya, ¿es una vuelta a empezar, es una continuación? ¿Qué pasa con Scream 4?
0: Es eh, una continuación. Digamos que el personaje de Nif Campbell regresa un poco al, al pueblo, a Woodboro, que se van a cumplir 10 años de, de la primera matanza en el pueblo.
1: Eh, ¿Han pasado 10 años realmente? Eh, la,
0: no, han pasado más, pero la película lo centran con que han pasado 10 años. Pero ah. la, primera, la primera es del 96, han pasado ya... Pues imagínate. Mm. No te, ya 15, seis, Por cierto, años.
1: antes de es que se me olvide. Perdón que te interrumpa el estreno de Screen 4. Eh, fans de la saga Terminator, ahora en, mayo, ahora en mayo de este año es el día clave de Terminator 3.
2: ¿Es el día que Skynet se encendió? Correcto. Oh, Correcto,
1: están así están que están si están. queréis celebrarlo de alguna manera, no, no os olvidéis. Revisionad la película y ahí tenéis la fecha. Yo es que no me acuerdo, creo que es el 5 de mayo. Apagad ¿Qué?
0: vuestros ordenadores. Qué grande. Pues nada, ella vuelve al pueblo, a Woodboro. Ella es una escritora de éxito, ha hecho un libro eh, relatando seguramente su, sus experiencias. Y nada más, nada más volver empiezan a suceder otra vez eh, los asesinatos a de, 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 bueno, los, los que estamos acostumbrados ¿no? entonces bueno, ya se reencuentran con los personajes clásicos con David Arquette, con, el, con, eh, con Dewey con Gay Wilders y un poco ahí la trama, digamos que es una trama más original porque según he podido también yo tengo mis, mis enanos en, en Hollywood lo que han querido también es eh, reinventar un poco, no quedarse solamente en la, en la, en la imitación ¿no? de, de las anteriores sino digamos que el guión quiere ir un poquito más allá y lo que va a hacer también es cambiar las reglas eh, en, que los fans sabemos lo que significa de, de las películas de terror y del juego de Scream las van a modificar un poco para uh -huh. que para sorprender más al espectador.
1: ¿Tú crees que esto es un toque bueno? O que... Es un toque bueno
0: porque por lo que he podido bueno, leer las primeras críticas que han salido han sido bastante positivas para tratarse de una cuarta parte. Sobre todo porque la tercera era la que consideraba estaba. Yo no entiendo el, el, el odio que la han, han tenido la tercera. A mí la bueno, tercera... Que
1: la es muy fan ¿eh? de la saga. No, pero
0: eh, viéndolo con perspectiva, la tercera es verdad que no, no leía al, al nivel de la, de la del zapato a la primera, pero me parece una película muy interesante también. Lo que pasa es que le pusieron la pusieron fatal.
1: Bien, escriben cuatro, imprescindible para cualquier fan del terror, ¿verdad, Joan?
0: Y para los que no también, imprescindible.
1: Eh, la estrella en el miércoles, ¿os da tiempo a revisar las tres primeras <risa> antes de Exacto. antes de ir a verla? Que siempre es algo que recomendamos con estas partes que yo llegan hago, con muchos años de diferencia.
0: me voy a la, al cine y hacer cola si alguien quiere venir que me... o sea, ahí
1: estará, yo en español y nosotros concluimos nuestra pequeña selección de estrenos del miércoles por cierto, muy buen día para ir a verlos porque en la grandísima mayoría de los cines os recordamos que es el día del espectador y, y pagaréis lo mismo que el día del espectador a pesar de ser día de estreno, es una de esas fechas raras que hay que aprovechar concluimos nuestra selección de estrenos con un título para toda la familia que es Winnie the Pooh Winnie the Pooh, la, bueno, la, la enésima encarnación de este, de este entrañable personaje. Sí, que ya no se
2: molesta en enumerar.
1: Es animación de Disney dirigida por Stephen J. Anderson. Y, bueno, pues volveremos a ver las historias de sí, las aventuras sí, sí. De, de este gran fan de la miel, ¿verdad, Joan?
0: Es una animación muy blandita, pero muy, muy tierna
1: es una alternativa a Scream para los más peques Oye, que desde yo, luego. Yo, yo
0: no tengo problema en vergüenza tenemos, tenemos de todo
1: el miércoles ¿eh? sí, tenemos sí. para los peques tenemos para los más mayores con Scream y tenemos para los fans de Águila Roja con la peli de, de Águila Roja
0: yo he hecho un pacto con mi amigo Juanvi me ha dicho que si le acompaña a ver a Águila Roja él me acompaña a ver a Scream 4 y lo ha aceptado pues <risa> sí porque
2: yo tengo que no es que, es que yo, yo tengo que Águila Roja es una de esas películas que seguro que muchos fans de la serie quieren ir a ver pero por avergüenza de ir al cine a verla porque aquí en España somos así para estas uh -huh. cosas y el que ve, y el que mienta lo hace bien. Que tira la primera piedra. Ciertamente. Yo creo que va a ser mucha taquilla, mira lo que te digo. Yo sí. creo, yo creo que sí, pero es que muchas veces pasa eso, que la gente dirá, eh, voy a vas a ir a ver eso. A muchas pelis españolas podrían haber tenido mucha mejor taquilla y les ver, pasa, es un de esto lo tenemos Juan, que analizar de la
1: peli de compañeros podría entender esa actitud pero aquí no la roja
0: no sé, la roja
2: Sí, ciertamente no te digo que no, pero siempre es que, es que lo tenemos que analizar porque en España somos la ¿eh? te, ¿Te recuerdo
0: compañeros, hizo 4 millones de euros de taquilla en esa época
1: porque es una barbaridad. Que es una barbaridad, barbaridad te lo recuerdo. Yo, yo creo que va a funcionar muy bien, Águila Roja. Ya lo verás. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La gente que no vaya a verla será porque está viendo Scream y la semana siguiente irá, irá mm. a verla. Ya lo verás. Mm. Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que cuando veáis las películas que están en cartelera, pues si nos queréis contar qué os han parecido y hacernos una pequeña crítica, pues no la podéis mandar a cartelera limite radio o nos la podéis dejar en el Facebook, en nuestro Facebook de Cine Límite que lleva un poco Juanvi
2: con nuestros sí. compañeros CineLímite.com, buscado en Facebook
1: Nosotros vamos ahora con la tertulia de esta semana en la que vamos a, a explorar ese fenómeno de las figuras de la música que saltan al cine Esta semana es nuestra tertulia Figuras de la música en el cine
2: La tertulia
1: bueno, un fenómeno que en estos últimos años está, está funcionando muy fuerte está muy fuerte, ¿verdad Joan? Cuéntanos un poco ¿cuál crees tú que es, que es el origen de este de este salto de un medio a otro?
0: Pues yo creo que es que mmm, la música y el cine evidentemente siempre han estado cogidos de la mano yo creo que es inevitable un poco el, el que sean eh, formas o géneros, digamos en que siempre estén, sí, si estén no, juntos, porque y si, vamos. Y
1: si no, bueno ¿cuántas películas recordamos antes por Exacto. su banda sonora o por sus canciones? Exacto. sean originales o no, que incluso mm -hmm. por su Historiado por sus actores, por no. Bueno, y recordarme hay una categoría en los Oscars que es a la mejor canción original. Pues sí, yo
2: siempre he intentado borrar de mi mente Gris, pero no puedo.
0: Bueno, hombre, si me dijeras Gris 2, lo entendería, pero ya la 1.
2: Sí, ¿verdad? Es esa que Michelle Pfeiffer quita de su currículum, ¿no?
0: Sí, exacto, es esa, está, está muy bien. Pues bueno, eso yo creo que empezó desde que el cine es cine, casi. Yo me acuerdo de Judy Garland en El Mago de Oz, en el año 39. Ella sí. era cantante también, y luego se dedicó tuvo una contraposición muy interesante porque. Seguía sacando mu muchos discos en los 50. Judy Garland era como un dios en América, de tantos discos y tantas mm. canciones que sacó.
1: Y lo sigue siendo. Y lo sigue
0: siendo. Luego tenía películas como... Incluso que mezclaba el cine musical con... Como por ejemplo Ha nacido una estrella Que sigamos es, su película más a lo mejor De esa sí, época hombre. de los 50 más representativa hombre, sí, sí, En los
2: 50 60 tuvimos un Bueno, mm. no, no fue tan gran boom Pero tenemos a dos de los digamos cantantes Que más éxito tuvieron en el cine Uno porque al final también era buen actor Y otro porque era quien era así como son Elvis Y... Se me acaba de olvidar el otro oh.
1: <risa> <risa> Elvis Presley, era Martin? uno de ellos A ver si
2: adivináis quién es el siguiente Martin? El, el jefe de Rat Pack que es que, ah mira Sinatra es que, ah de, sí, Frank Sinatra, sí Sinatra, más,
1: Sinatra para ti ¿cuál era el buen actor
2: hombre yo creo que Frank Sinatra, hombre, Frank llegó Sinatra su, pues, superaba obviamente Elvis porque era Elvis claro Elvis es que se dedicaba a hacer de él Exacto. y luego iba, iba, y luego iba a cantar Frank Sinatra sí, lo recordamos
0: en, en películas como El Mensajero del Miedo todos eran valientes que es un cine un film bélico maravilloso y yeah. como un torrente que hace de borracho con Silly MacLean que está como un torrente no como con
2: como torrente no no no
0: como un torrente es una película maravillosa aparte
2: era un actor muy versátil sí, salía en sí. la, la si le ven original Exacto. era él con todo el rat Pack la y,
0: cuadrilla de los once la
2: cuadrilla de los once sí. y, te, y como nota no cantaba en sus películas que eso, eso es, es otra de las muy cosas curioso, no sí. como
0: Dean martin que siempre que hacía alguna sí, cosa como tenía actor alguna cosita le la cantar, recuerdo ¿no? una película muy buena de Vinnie Wilder que recomiendo que es besame tonto que salía con kim novak que hacía del mismo, hacía un poco de playboy cantante mm. y cantaba eso de It's wonderful, o sea, durante toda la película no siempre con su estribillo de la canción era el típico actor sí. que siempre cantaba y
2: luego ya, ya se abandonó un poquito la cosa y luego ya pasamos a los cantantes que de verdad se metían actores mm. bien por hacer sus digamos propias como ya haciendo cualquier tipo de papel, aunque mmm, creo que recordar que Michael Jackson bueno que Michael Jackson Moonwalker, Moonwalker era una especie de mezcla de entre videoclips cortado con escenas... Que por, de... cierto,
1: que por cierto, os sorprendería la cantidad de fans de Michael Jackson, que yo conozco unos sí. cuantos, que desconocen la existencia de la peli de Moonwalker. Pues allá, claro. es hombre, un fenómeno curioso. Hombre, yo, ¿eh?
2: conozco, yo conozco más gente que no conoce que Michael Jackson participó en una versión negra del de Mago de Oz, de haciendo de... Era el león, no, ¿verdad? No, era el espantapájaros. El espantapájaros, y, sí. Y por cierto, con Diana Ross.
1: Y por cierto... Mmm, hay un videojuego de Moonwalker. Por supuesto, grandísimo, grandísimo.
2: Y grandísimo juego de Mega Drive. ¿Mm? Que, que precisamente la coña de la historia era que en Moonwalker ibas avanzando rescatando niños de armarios y demás sitios. <risa> sí, pero bueno.
1: No vamos o sea, a deshonrar ahora la, la memoria de Por bueno, que no, del Rey del Pop, Mira, una, canta, una artista que ahora todas las, todos la recordamos como actriz. Pero era, era cantante, ahora mismo, muy reciente, que me viene a la cabeza, Jennifer López. Exacto.
2: Sí, la verdad es que, es que ya casi se ya ha olvidado... hecho, su ha hecho unas cuantas películas ya, Sí, eh. ya se ha olvidado casi su, su faceta de cantante. Hay gente que... Tal. Pero luego, empezando, empecemos a destrozar un poco cantantes pasados al cine, porque por ejemplo, María Carey en esa... Glitter, me encanta es Glitter, es muy, muy guay. Bueno chicos, sabemos que, que Joan es el raro de, es de, de, este, de este programa. Es muy guay,
0: yo fui al cine a verla, estaba solo en la sala, no sé por qué. ¿Ves cómo es el,
2: ves, ves cómo es el raro de, 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 de es este, es este programa? Fan, es el fan, es el fan. No es es el, el fan demasiado fan, ¿verdad? Pero oye, pero... Brimis Pris Crossroads, uh -huh.
1: ¿Brindy este, Spears? Es que Cross ¿En Crossroads. Roach? Sí, Cross sí, 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 sí. tuvo una,
2: que,
0: una que, película sí, ¿Sabes qué hace de padre? ¿Quién? Danai, creo
1: Dios mío
0: ¿Y qué hace de, de Brindy Spears de pequeña?
2: Su hermanita bueno, eso era más de esperar. Claro. A ver, pero luego tenemos cosas como, oye, por ejemplo, cuando Eminem dijo que, que iba a hacer 8 millas, la gente sí. se tiró al cuello y luego ha salido una, una grandísima película. Un es una muy bien, ¿eh? Un hey sí, 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 a mí me gusta decir Egnales porque 8 millas
1: es una traducción sí. horrenda de, de lo que pretendía el título. Es sí, verdad, que, que,
2: como, que como rumorcito aquí metido con calzador se rumoreaba que iba a haber segunda parte.
1: Mm. Sí, pero al final nada, ¿eh?
2: De momento no, ya veremos las ganas que tenemos.
1: Además Eminem tuvo el bajón este que tuvo que sí. tuvo dos años sin, sí. sin hacer nada y encerrado en casa y... sí. Pero bueno, ahora está bien otra Esa vez, peli ya. yo
0: recuerdo que la que Kim Basinger estaba estupenda haciendo de madre, le daba una réplica mm. genial a Eminem en esa película. ¿sí? Pues sí. Y luego aquí en España, bueno, hablar también aquí en España tenemos una larga, larga tradición en, en, en que son cantantes. Eh, bueno, sí, recuerdo... Miguel
2: Bosenta con Ilejanos.
0: Por ejemplo, aunque. Ay, oye, hace, es, es, es
2: completamente válido. Por supuesto ¿no? que es completamente válido.
0: Rocío Dulcal, Joselito, Marisol. Bueno, Joselito forma parte esa, de. Nuestro
1: esa, cine. esa
2: grandísima ah. época del cine español copado por cantantes encanta, y demás. Me, es... Es... Me,
0: encanta. me encanta. Marisol, por ejemplo, eh, tuvo películas, incluso Pepa Flores, que es el, el nombre arte. Eh, solo de Marisol, iba a hacer una, ¿no? Como no. ella. Pepa ¿Sí? hizo un par lo que pasa es que hizo Los días del pasado de Mario Camus una película maravillosa eh, de la posguerra pero es muy buena y luego hizo otra en el 85 que no está muy publicitada que no tuvo mucho que se trataba sobre el tema del terrorismo que no tuvo mucho pero vamos que ahí se desmarcó un poco Hombre, lo es un que tema era, delicado es un tema delicado mm. pero que, que sí que tuvo su, sus pinitos y yo creo que con el tiempo evolucionó y sí que se convirtió en una actriz, por lo menos decente hizo la serie de Proceso a María Pineda por ejemplo una serie de televisión española muy buena y donde no ¿Ah?
2: cantaba ¿no? o, o mira.
0: O mira Alaska con en, en, en Que, que Pepi Lucibuño Y otras chicas de montón Haciendo sus necesidades sobre evasiva
2: es sí, verdad que, que no? luego que siempre le han preguntado si era de verdad y en realidad era un tubito que sí, le sí, colocaron sí, sí. así que un mito de ¿Por, por qué
1: creéis que, que triunfan tanto las las figuras de la canción en el cine que vemos tanto sobre todo en estos últimos años pues básicamente saltos a la pantalla pues básicamente
2: yo creo que es porque arrastran ya una gran legión de fans sobre Exacto. todo si es gente como por ejemplo Justin Timberlake que, que salió de un grupo de moda bueno, bueno, muy se, para teens se,
1: se nos ha olvidado Justin ¿Sí? Timberlake no, no
2: que, que que empezó con un grupo ¿Era, de moda
1: ¿Era de TikTok? o me estoy colando
2: pues la verdad es que yo nunca he sabido saber de qué grupo de, de, de estos era porque sí, se juntó era, con era, varios grupos. Era una voice band. Sí, sí, sí. Que, que, que luego saltó en solitario y luego ha ido haciendo pequeñas cosas en cine. Eh, hizo una, muchas colaboraciones en el Saturday Night Live parodiando grandes canciones chicos yo os recomiendo que busquéis por YouTube eh, My Dick in a Box es una gran canción o Giss My Pants que también sale y quiere decir que, que yo era un poco reticente a sus primeras apariciones en cine pero en la red social no. el chico lo borda muy
0: buen papel, ¿eh? y en doc la que os comentaba antes
1: también está de, de hecho, muy bien de hecho nadie la quería para nada pero a partir de la red social le están volviendo a llamar para papel sí porque sea. la
2: película esta que hizo con Ben Affleck que ahora no me acuerdo cuál es pero que estaba así en grupete con él y tal no acabó tal vez que la red social es lo que le ha consagrado totalmente como actor y yo creo que si sigue eligiendo bien papeles como por ejemplo no elegir el papel de Caneda <risa> eh, 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 irá subiendo más
0: Mira, yo creo que la mejor película de una cantante hecha en, en... O sea, una cantante de una película es La Lola se va a los puertos de Rocío Jurado. Ahí estaba. <risa> insuperable.
2: Mi bueno, refiero, o, esta tenemos, o tenemos... Es, es Xanadu, la de... Ay,
0: Olivia... Olivia Newton-John. Sí, qué bonita. La que va... La que ella es una diosa, es Afrodita. No sé si Afrodita y el Ginkeli es su es hombre Que es su inspiración. Ella es una musa de la inspiración y va con los patines ahí. Xanadu. Esa es muy guay.
1: Bueno, también tenemos pues, pues bueno estas biopics como la de Justin Bieber uh -huh. biopics uh -huh. mucho más dramáticas y uh -huh. auténticos peliculones como I'm Not There
2: es de tanto. Bob Dylan sí. o tenemos la también maravillosa Ray con Jamie Foxx sí, el la cuerda floja
0: con con, el, con la Resident Witherspoon y el
2: ¿no? es Joaquin Phoenix también Joaquin Phoenix no. ¿Sí? Sí, sí, sí Joaquin Phoenix ah, o el bueno también, también, también tenemos Beyond the sea con Kevin Spacey de la historia del cantante de Beyond the sea. Yo recomiendo... y, bueno,
1: y, y también tenemos el camino contrario. Fijaos sí. a Scarlett Johansson sacando un disco. O, o a Robert Downey Jr. cantando, que también tiene un disco. Yo lo tengo. Sí. Que también tiene The un Futurist. disco, que, que lo comentamos en el, en el antiguo Conectaciones. También vemos. Bueno, el... son, y
2: son canciones de country, que aparte él ya hizo una película que era el detective cantante.
1: Y yo voy
0: a, voy a decir una cosa y me vais a mejor me vais a matar. Pero eso, yo...
1: eso era un presagio de que iba a hacer lo
0: ¿sí? <risa> Lo tengo que decir. E incluso, aunque parezca que suena mal, Penelope Cruz en Nine, la canción que canta escucharla porque es una canción que es es su voz. voz, es su voz ¿Seguro? y no canta, no canta nada mal, ¿eh? en la canción que canta en Night, yo mmm, ahí lo lanzo
1: Sí, tenemos ese caso también de actores bueno. y actrices que en un momento dado les piden que canten como pues y Kidman. La, y las Nicole Kidman queda.
2: y Juan McGregor en todo Molin Rush claro. que mm -hmm. nadie daba un duro por muy ellos bien McGregor, sí, ¿eh? sí, sí, canta sí bien sí McGregor y Juan McGregor lo hace todo bien aunque no suene raro <risa> todo todo dímelo a mí sí, ¿verdad? <risa>
0: y nada yo recomiendo una película que sí que me gustaría que saliera aquí en la Antena que es Dulces Sueños que la interpreta Jessica Lange que la nominaron al Oscar por esa película que hace de la, canta, la vida de la cantante y patricia en la cantante de country mm. la cantante está, de está, está, y...
1: está
2: saliendo en la Antena no te preocupes tampoco, claro, bueno. tampoco olvidemos sonrisas y lágrimas y cosas así
1: bueno, es un fenómeno que muchas veces sale viento, de que decirlo. Uh -huh. Muchas veces de aquí salen grandes películas y las que no, pues bueno, la taquilla es muy democrática. Hombre, el, Enseguida la, se encarga de uh -huh. darles el visto bueno y el visto malo.
0: La vida en rosa de Marion Cotillard que le valió el Oscar. Una Nada menos. O de Marion
2: Cotillard. Bueno, también tenemos. <risa> también tampoco hemos nombrado en España y que va a dejar un tiempo más de ser actor por volver a tocar con Luis su Sar. música. Mm -hmm. Luis Tosar. So era... Luis Tosar, que lo dijimos en el programa anterior. Correcto. Mm -hmm. Tenía un grupo de música y se metió actor. Y ahora va a volver a hacerlo al revés.
0: Es lo que o sea, dije de claro. los cuatro Goyas ¿no? Dice, ¿para qué quiero más? Ya ya no me caben en el, en
1: casa. También ¿Ves, a, ahora... ¿Ves a Justin Bieber convirtiéndose en actor? No, de momento Hombre, no. Yo he visto... actor de, de interpretación. Yo fuera,
2: fuera de película he visto su escena en CSI y aparte que lo acribillan a no nueve balazos, que ni siquiera el golpeteo del cuerpo me pareció convincente, la verdad. No he visto el resto de, a de, me... del capítulo.
0: A lo me, a a mejor a medio payasinín, sí, porque aquí en España la prensa se ha, se ha llevado un mosqueo con él impresionante. Bueno, está
2: muy cebada con él. Sí, y, bueno, todo el mundo está muy cebado con el general, oye, simplemente sí, es que un chaval sí. que le ha triunfado, pues oye... Pero con 16 años tener un biotip nos parece un poquito...
0: Sí,
1: y va a sacar también una biografía escrita, De me dos parece... Un poco... Me parece un poco pero es lo que se lleva prematuro, hoy. pero no. es que además me parece un signo de mal agüero, claro. porque es como si le fuera a pasar algo y esta fuese su época dorada cuando solo tiene 17 años. Bueno, pero, no, es que, pero... pero es
2: que yo creo que solo por puntualizar, a lo mejor es que están tan acojonados por cuando le cambie la voz y a lo mejor se queda demasiado camionero que están aprovechando para hacer pasta ahora y luego el chaval no, que va creo, a lo que quiera.
1: Yo creo que ya tiene la voz que va a tener. Eh, yo en realidad lo que sospecho, sin querer convertir esta tertulia en una tertulia de Justin Bieber, que sé que tiene muchos fans en España, yo sospecho que lo que pasa con Justin Bieber es que tiene una gran maquinaria de hacer dinero detrás. Por supuesto. Sea su manager, sea su familia o quizá el mismo. Quizá el mismo. Tiene una gran maquinaria de hacer dinero detrás y por eso la peli, por eso la biografía, como por eso... Como todo
2: bueno, pero Hannah Montana tenía detrás a la Disney, que, que es otra cosa. Y luego, y luego ella se está intentando explotar más como... Miley
0: Sirius,
1: ¿no?
2: Sí, pero como Miley Sirius, pero cambiando todo el rollo de si yo era chica buena Disney y ahora os vais a cagar que, que cierto, de cómo voy a ser cierto, ahora.
1: Sale, sale en Never Say Never de Justin Bieber. Sale en la peli de Justin Bieber, Miley Sirius. Mm. Se ve que son amigos.
2: Pues puede ser. Pues eso dicen.
1: Pero bueno, todos bueno. los artistas y jóvenes se suelen conocer. Y, no, y, se sí,
2: y, y si queréis, para finalizar y finalizando, yo también cogería la saga High School Musical, de mm. donde ha salido mm. Zac Efron y Vaya. otra gente es con más o menos suerte pero Hacia, Zac Efron tiempo que no mencionamos a Zac ¿no? ¿eh? Sí, ¿verdad? Vanessa Hughes no, no ¿Vanessa Hughes? ¿sí? Vanessa, ¿sí? Vanessa Hughes sí. y Selena Gomez sí. que, que oye que mira Zac Efron ha tenido más o menos suerte con sus papeles pero ha conseguido quitarse un poco el halo de cantante teen
1: Al final Vanessa Hughes se quedó en nada en Sucker Punch, ¿eh?
2: Es la más florero de todos los personajes sí, sí. que sale en la película Y eso que decía, que
1: iba a aprovechar este papel para, para que cambiara su opinión de ella claro claro Bueno, fenómeno este fenómeno de los cantantes en el cine que hemos debatido esta semana mmm, No sabríamos dar un motivo concreto de por qué ocurre esto Aunque bueno, al fin y al cabo no son mundos tan diferentes como ha dicho Joan Además hay que recordar que son artistas también y, y Pero, espera, espera, dejamos,
2: nos, nos dejamos las pelis de Rafael y de Julio Iglesias. Oh, imprescindible <risa> Y tras esta apunte imprescindible
1: hablas. damos por terminada la... la. vida sigue
0: igual, la vida sigue
1: igual. La tertulia, ya sabéis, obviamente, es que nos podéis mandar mails o nos podéis dejar comentarios en el Facebook de, de casos, casos. de Y no, no, no envíes ningún,
2: no ningún, no ningún mail recordándonos pera. la serie del Fari, porque
1: no, yo os la digo ahora yo pera. también. ¿Quién quiero hacer un apunte de última hora?
0: Karina, los chicos del Preu, chicos y chicas del
1: Preu. Y precisamente nosotros vamos con los emails de los oyentes. Vamos con Raquel, que bueno, nos hace un par de preguntas, Fami, cuéntanos.
2: Pues sí, eh, a una ya le contestaremos por privado porque es tema ¿Es tema técnico. Sí, es tema técnico. Por la otra parte nos dice que ha visto Saker Punch, que se esperaba mucho de ella que le ha sorprendido más para bien que para mal, pues le ha encantado la música y la estética videojueguil, uh -huh. que es decir, Raquel, a nosotros también, pero lo que es en general... Creo que estoy en desventaja en la mesa, pero decir que a mí me decepciona un poco lo que es la profundidad argumental uh -huh. de las partes del videojuego, nos ha molado a todos, pero lo que falla para mí es el leitmotiv que hay entre parte y parte, aparte que hay personajes totalmente desaprovechados y que... Están por, porque tenían que ser cinco días? Si sí son cinco, porque no me acuerdo Sí, sí. son, cinco, cinco. Mira, son cinco Lo he dicho a voleo
1: Son cinco y... Sí, comentamos, comentamos Por ejemplo, pues, que no. el personaje de Vanessa Esa Pues pasa un poquito menos una escena dramática que tiene Todo lo demás Pasa mm. un poquito, desapercibido.
2: Nos dice que a través de Que hablamos del casting de Akira Que mencionamos a Carrey Denlund Que era uno de los personajes de Aragorn mm. Que decir que si sí, al final La saga se va a quedar ahí Porque son cuatro libros Decir que sí, que esta película la hicieron un poquito en la fiebre de Señor de los Anillos de Intentemos hacer primera peli de todas las sagas de libros que existan y si triunfan, seguimos o no Tristemente esta es del palo de la brújula dorada y esta propia era con que no van a continuar Por oh. lo menos a vista muy larga, ya veremos lo que pasa con ella
0: Es que la brújula dorada se dio unos Claro, no, pues claro, que aquí nos dice que
2: aquí nos dice que como curiosidad, que motivos ha sido económico? Otra razón, porque como seguidora de los libros, dice que serían incapaces de seguir con la historia por el desastre que hicieron al cambiar cosas de personajes y demás. Estas son otras cosas que pasan porque todas las películas de la saga de Harry Potter no son fieles, no son fieles 100% al libro ni de casualidad. Pero decir que sí, 100% motivos económicos. Se gastaron un pasto en la primera película. No recaudó lo que ellos vieron. Conforme.
0: 65 millones de dólares. Creo que recaudó solo la bruja de la en Estados ah. Unidos, cuando se hasta más de 100. Costó más de 100, sí. Por 125,
2: eso... creo. Hay que decir que ves que dentro, por ejemplo, dentro de las sagas al que le gustara Percy Jackson, decir que sí que va a tener continuación. Mm. Al final se ve que sí que ha valido la pena.
1: Hombre, estaba bien Percy Jackson. Sí, sí, a, mí,
2: a mí me gustó, pero me pareció excesivamente larga. Hay partes que podrían haber sobrado bastante. Y por lo demás... Bueno, lo sentimos por el viaje que te ibas a hacer en Semana Santa y que al final no has podido nos dice que anda vaya, si te ibas a ir a Japón pues vaya pues que la cima, bueno, pues sí, sí pues como veo que aquí el grupo que tuvo miedo, oye nosotros no tenemos miedo, si ya lo tenéis pagado y aún hay tiempo, solo tienes que decirnos lo que nosotros vamos contigo.
1: Bueno, pero realmente, realmente Japón está mal en su costa este, en su costa oeste está mal. En Japón
2: ¿no? noreste, muy, muy, muy arriba, justo en el pico máximo de Japón, de menos, ya de antes de Tokio para abajo, la cosa no es tal como la pintan, todo hay que decir la cosa está medianamente mal creo que ahora mismo es más barato ir a Japón que salir de allí <risa> es posible pues básicamente pero nosotros damos todo el apoyo al pueblo japonés
1: bueno se recuperarán porque Por tuvieron una terrible crisis después de la Segunda Guerra Mundial y otra grandísima crisis en los años 90 y se recuperaron con lo que la prensa llegó a, a calificar de el milagro japonés pues sí porque otra cosa, son gente muy trabajadora muy centrada muy inteligente muy abnegada, que saben, que saben salir de cualquier problema.
2: Pues sí, y esto ha sido muy duro, pero luego no saldrán. Y luego tenemos por aquí a nuestro amigo Asier, que ya, ya lo tenemos aquí abonado. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta Asier? Pues nos envía un mail inmensamente grande, nos comenta <risa> que vio Bate los Ángeles, que le gustó y le disgustó una parte, le encantó la parte digamos veterinaria con cuchillo, no desvelaremos qué, qué parte es. Ah, me acuerdo,
1: me acuerdo, me acuerdo, sí. Bastante al inicio de la película.
2: Pues sí, también nos cuenta que, que nos parece el teaser de, de Rise of the Planet of the Apes. ¿Ya lo he Yo lo he podido visionar esta noche antes de ya, venir. Ya hay teaser. Ya hay teaser trailer, que se ve perfectamente a James Franco como científico, cómo va... Porque chicos, esta película, por si no lo sabéis, es, digamos, un, un cómo los monos conquistaron la Tierra. Uh -huh. Así que vamos a ver una monada de leches. ¡Ja, uh -huh. <ríe> ...nunca mejor dicho... ...yo lo he podido ver... Eh, ...hay que decir que lo que más chirriaba era la posibilidad... ...bueno, Weta Digital ha hecho a los simios por ordenador 100%, no hay prótesis, no hay humanos disfrazados... ¿Y qué tal? Um, ...hay que decir que en principio los simios son simios normales, todavía no tienen ninguna facción humana... Uh -huh. ...se empiezan a hacer súper inteligentes a través de la investigación genética que hace el personaje de James Franco... Uh -huh. ...y vemos cómo se levantan contra la Tierra... Sí que parece que empieza a haber un mono más inteligente que los demás, que es completamente, están todos completamente hecho pero este aparte tiene los gestos de Andy Serkis, el que todos conocemos por Gollum. Se ve que al chico le, coge, le ha cogido gusto a lo de hacer facciones y mover personajes animados, y ya recordemos que fue King Kong, después de ser Gollum yo hay que decir que la cojo un poco con pinzas pero me ha gustado el teaser ahora hay que ver cómo hacen que un grupo de monos conquisten el planeta entero bueno así que ya veremos bueno creo que podrán hacerlo por demás también nos comenta que leyó un rumor por ahí que decía que para el remake de Robocop querían a Tom Cruise o Johnny Depp de eh... Bueno, pues te de quiero decir que, que yo tengo a mis enanos trabajando a pleno rendimiento Colándose debajo de todas las rendijas y todas las mesas que puedan Y de momento no hayan oído nada Pero no te preocupes que si existe lo sabré
1: Bueno, no creo que esto no creo que esto salga adelante
2: ¿eh? Yo creo que no porque básicamente es que ninguno de los dos a de, a da día, perfil a día, de hoy,
1: a día de hoy ya es incierto si saldrá el remake de Robocop Pues no te lo estos actores
2: Bueno, bueno nos dicen unos dice más, son tres O ¿so es Tom Cruise, Johnny Depp o Keanu Reeves Bueno, Keanu Reeves ya parece un poco robot Sí, Aparte que parece sí, que no, es
1: inmortal No le gustaría no mucho Keanu <risa> Ribs. Rips, recordad, lo de nuestro combate mm. que, que ganó Keanu no Reeves eh. Contra Nicolás Melena Viento Cage Melenalvinto. Lo, te, lo tenéis en el programa anterior
2: y, Bueno, y se despide diciendo como siempre Que somos, somos unos cracks y que nos echa tanto de menos Entre semana y semana que se dedica a oír nuestros programas antiguos
1: Bueno, está bien Está bien que lo volváis a escuchar porque siempre puede haber algo Que, es que, que lo... se ha escapado, algún dato, algo que no recordéis bien Les, Le he pagado yo vaya. para que lo diga
0: Le he pagado yo para que lo digáis. <risa> sí, verdad
1: Bien, ya sabéis que si nos queréis mandar un email como han hecho Raquel y Asier, pues lo podéis hacer a cartelera límite radio, arroba o lo podéis dejar en el Facebook, si, si os viene mejor. Uh -huh. Nosotros llegamos al final del programa. Juan Martínez, un placer haberte tenido con nosotros. Haznos una recomendación para este fin de semana.
2: Pues yo os voy a recomendar, y aunque me pese porque seguramente acertaré. Ir a ver código fuente. Yo odio Moon, pero le voy a dar una oportunidad sí, a esta película.
1: Muy bien. Juan Luis Martínez, un placer. Sí, encantado. Yo en español, una yo, recomendación para este semana. De... Yo me voy ahora a ver
0: de cabeza a Roja me voy, y después yo para... Bueno, Moon, también quiero ver código fuente y ya el miércoles ya sabéis lo que quiero ver, ya no hace falta que lo diga. Scream, scream, scream.
1: Bueno, yo os recomiendo que veáis Chloe. Chloe de Amanda Cifre, si no la habéis visto todavía. En serio... Roja. En serio que... que la veréis, la veréis en, en plena interpretación como ella de verdad lo sabe hacer y con un director que le ha dejado hacerlo yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer compartir con vosotros esta semana de nuevo hablando de cine que es que es bueno, de lo que de verdad nos gusta nos gusta hablar aquí y de todos sus entresijos volveremos, recordad, recordad, esta semana que viene los estrenos son el miércoles, no os lo perdáis aprovechad el día del espectador, nosotros volveremos para volver a contaros toda la actualidad del mundo del cine y los nuevos estrenos, que vienen de estrenos muy muy importantes muy muy importantes entre ellos Thor que lo esperamos mucho ¿verdad Juanmi?
2: Pues sí se van a juntar dos peliculazas como son Thor y Fast and the Furious 5 Fast Five que aquí ya es Fast and the Furious 5 así ¿Qué? que ya veremos
1: con los protagonistas originales así que pues ¿para qué más?
0: Qué curiosidad que, el que hace Thor y su novia de zapata que en la cartelera Sí, sí. ¿También? ¿Hasta Entonces ve mucho cine y
1: mucho